0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ipson Air, Folge 27. Heute wieder mit am Start die Standardbesetzung, der Markus. Hallo Leute. Der Philipp. Guten Tag. Und meine Wenigkeit, der Flo. Hallo Flo. Hallo. <lacht> Unsere heutigen Themen sind unter anderem die S-Bahn-Netze, S-Bahn-Nürnberg, die S-Bahn-Berlin. Dann geht es natürlich um die neue Fernverkehrsflotte der Bahn, den ICE4 und den Intercity 2. Und unser heutiges großes Hauptthema, das autonome Fahren von Zügen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem s bahn
1: in Nürnberg. Ja, was ist denn in Nürnberg so passiert, Markus? Also alle Hoffnungen haben sich wieder zerschlagen. Es ist ein Durcheinander. Zieht da eigentlich noch jemand durch, bei welchem Stand wir jetzt gerade sind? Also momentan sind wir bei dem Stand, dass National Express
2: die S-Bahn Nürnberg bekommt. Aber auch nur viel leicht. Also mein jetziger Stand ist, dass die DB wieder
0: dagegen klagen möchte. Genau, die DB hat auf jeden Fall noch die Möglichkeit, nochmal vor Gericht zu klagen, Einspruch zu erheben. Wollen wir es nochmal ganz kurz Revue passieren lassen? <lacht> die Geschichte ist ja schon im Februar diesen Jahres losgegangen damals, als die BEG eben bekannt gegeben hat, dass sie den Zuschlag an National Express erteilen will. Und da hat praktisch dann schon im Februar das ganze juristische, die juristische Auseinandersetzung begonnen. Genau, und dann kam
1: nämlich relativ schnell raus, dass das Angebot von National Express extrem, extrem viel, viel, viel günstiger gewesen sein soll, als das der Bahn. Also man sprach da von dreistelliger Millionenhöhe. Und dann hat die Bahn Einspruch eingelegt, woraufhin denn die Vergabekammer gesagt hat, ja, es war ein Fehler, das an National Express zu vergeben, weil National Express ist finanziell überhaupt nicht in der Lage, dieses Netz zu übernehmen und wurde von allen Ausschreibungen ausgeschlossen. Das hat National Express und auch die BEG nicht eingesehen und hat dann wiederum gegen diesen Einspruch geklagt. Und da kam dann raus, dass die Vergabe neu durchgeführt werden muss und dass die Finanzkräftigkeit von National Express erneut geprüft werden muss. Und das ist jetzt wohl abgeschlossen, woraufhin die BEG wieder gesagt hat, ja, National Express kriegt die erst <lacht> Jo. Und Das Ganze
0: dauert halt dann mal zehn Monate, ja. <lacht> Und könnte jetzt eben vielleicht noch weitergehen, je nachdem. Die Bahn prüft es wohl, wieder rechtliche Schritte einzuleiten und dann kann das Ganze sich noch ein paar Monate hinziehen. Ob das dann noch was wird mit Betriebsaufnahme im Dezember 2018, ja, das steht möglicherweise noch in den Sternen, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich glaube eher, eher nicht. Zumal sie haben es ja schon mal um ein um ein Jahr verschoben, ne?
0: Richtig, das war ja noch bevor es bekannt
1: gegeben wurde, an der National Express.
0: Also praktisch schon während ja. der Ausschreibung, während der Laufenden wurde, ist dann nach hinten verschoben, soweit ich es damals mitgekriegt habe. Ja.
1: Ursprünglich war es, glaube ich, zu 2017 läuft der Verkehrsvertrag aus und da haben sie schon von Anfang an ein Jahr draufgelegt, weil sie es nicht so schnell geschafft haben.
0: Und das ist natürlich auch schwierig jetzt für den Hersteller, ja, die sollen ja von Skoda, glaube ich, kommen, die neuen S-Bahn-Züge, die National Express einsetzen wird und äh, ja, da jetzt halt schon mal anzufangen zu bauen und dann stehen die Züge vielleicht nur rum und können nicht eingesetzt werden hier, wäre natürlich auch nicht so toll. Vor allen Dingen, weil es natürlich für jedes Land dann wieder eigene Sicherheitsstandards
1: und eigene Ausrüstungen gibt für die Züge. Ja, die, die können so lange nicht anfangen, ja. bis National Express schwarz auf weiß hat, ohne jegliche Einspruch, ihr kriegt die. Und dann können die zu Skoda gehen und sagen, hier, wir wollen 500 Fahrzeuge von euch haben und erst dann können die anfangen zu bauen. Und das
0: gleiche Problem natürlich auch für die Bahn, die auch ihre, ihre X-Wagen und 143er-Züge natürlich dann auch ersetzen muss mit diesem neuen Vertrag, weil ja Neufahrzeuge gefordert sind und äh, die Bahn genauso wenig jetzt Neufahrzeuge eben da Aber die Bahn
1: hat den Vorteil, hat. sie will ja, glaube ich, auf die Talent 2 setzen, ne?
0: Auf den 442, ja. und, den ja, 442. Ja, und ich glaube aber, was ich mitbekommen habe, teilweise auch diese neuen 440 da, diese 1440 1440,
1: ja. Hat Aber bei beiden haben sie ja quasi den Vorteil, dass diese Fahrzeuge schon im Einsatz sind. Genau, die fahren ja. schon und sind schon zugelassen, während die Skoda-Fahrzeuge noch nirgendswo in Deutschland fahren. Das heißt, sie müssen erstmal durch das deutsche Zulassungsprozedere und... Das
0: ist kompliziert. Das sieht man jetzt gerade bei diesem PESA-Link, wo doch die Oberpfalzbahn eben wieder storniert hat, weil sie gesagt hat, es hat so keinen Sinn, solange das eben da keine Zulassung dafür gibt. Und das ist halt ein Problem ja, bei ausländischen bei ausländischen Herstellern, die wohl versuchen, hier auf die deutschen Sicherheitssysteme zu setzen und müssen halt natürlich trotzdem alle Formalitäten trotzdem ähm, ja, so
1: einbauen, dass es eben passt. Ja, aber ich glaube, Siemens und Bombardier haben ja da dieselben Probleme. Also die geht es auch nicht besser, wenn die neue Züge zulassen wollen. Ja. Ah, und dasselbe Problem, was Nürnberg hat, hat Berlin auch, weil die schreiben auch gerade oder haben ihre S-Bahn ausgeschrieben und es war auch ein Akt. Da ging nur um den S-Bahn-Ring, das heißt, sie haben von Anfang an das Netz geteilt und haben nur den Regen ausgeschrieben und da haben sich am Anfang sehr, sehr viele Unternehmen beworben drum und jetzt am Ende ist nur noch ein Anbieter übrig geblieben, alle anderen sind freiwillig vorher ausgestiegen. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also nicht, der Besteller konnte sich nicht einen aussuchen nach dem Motto, ich nehme jetzt das günstigste, nein, es war nur noch einer da. Das war halt die Bahn.
0: Das zeigt halt mal wieder, wie komplex solche S-Bahn-Systeme sind und wie schwierig es ist, dann sowas wirklich von einem privaten Betreiber übernehmen zu lassen. Ne? Gerade eben so etwas Komplexes auch wie die S-Bahn Berlin, auch wenn es jetzt eben nur der S-Bahn-Ring war. Aber es ist an sich ja schon mal ein sehr dichter Takt, der da gefahren wird. Und ich glaube, die S-Bahn Nürnberg ist dann mehr mit dem Regionalverkehr vergleichbar als jetzt mit einem klassischen deutschen S-Bahn-Netz.
1: Ja, okay, S-Bahn Berlin hat natürlich auch noch die Eigenheit, dass es ein Gleichstromnetz ist und du wirklich nicht eigenentwickelte Fahrzeuge brauchst. Ganz, ganz, ganz andere Anforderungen. Ja, da ist so eine Nebenbahnausschreibung natürlich für jede Privatbahn leichter ja. zu gewinnen. Ja, definitiv. Da können Sie ein Fahrzeug von der Stange nehmen und äh, da ist auch so eine Ausschreibung, zu, also selbst dieses Ausschreibungsverfahren an sich deutlich einfacher. Aber das, was die S-Bahn danach präsentiert hat, als die Fahrzeuge, die da fahren sollen. Ja. Boah. Ja,
0: selbst, selbst das wurde ja ausgeschrieben. Ja. Es wurde ja ausgeschrieben, ob jetzt eben da Stadler, Siemens eben in dem Konsortium da als Hersteller genommen werden oder Bombardier. Und ja, man hat
1: sich dann eben für Stadler und Siemens entschieden. Nee, das äh, war schon Teil des Ange Also es war nicht getrennt ausgeschrieben. War nicht getrennt ausgeschrieben. Der Sonderfall, den wir in Berlin hatten, war, dass Bombardier sich selbst als Betreiber beworben hat. Ach so, das habe ich dann gar nicht so mitgekriegt, ja, okay. Und deswegen hat Bombardier gleich am Anfang auch die eigenen Fahrzeuge mit vorgestellt. Und Bombardier ist halt jetzt mit seinem Kameraden, den sie da hatten. Ich weiß gar nicht, wer das war. Also die Bombardier war es nicht alleine, die haben sich noch einen IVU mit dazu gesucht, den sie das zusammen machen. Und die sind halt auch ausgestiegen und im letzten ist nur noch die Bahn übrig geblieben. Und die hat jetzt halt ihre Fahrzeuge vorgestellt, die von Stadler und Siemens. Siemens kommen. Mhm. Und die sind äußerst eigenwillig aus sehr sehr eigenwillig es ist so ein, so eine, es sieht so so ist dies aus wie so ein Quader so ein Spielzeugquader, also der ist vorne flach nach unten also aerodynamisch würde ich sagen so effizient wie ein kleiner Schrank hm.
0: wobei natürlich bei der s pampelin keine so hohen Geschwindigkeiten gefahren werden ich weiß gar nicht was ist
1: da 80 oder sowas ja, ist manchmal, ja, 80 km ja, hm. da.
0: Da hat dann die Aerodynamik keine so eine hohe. Wahrscheinlich das heißt, nicht. Design dann wichtiger, aber wenn natürlich aber sowas da rauskommt. Dann
1: sind die doch so leicht. Es ist halt das Bild, was man erwartet, wenn man so einen Zug sieht, dass der so leicht, ne, schwungen ist. Aber ja. das Ding ist einfach nur ein Klotz auf Schienen. Ein Klotz <lacht> auf Räder auf Schienen. Ist wobei, aber nett formuliert, also.
0: Wobei die Berliner U-Bahn, die BVG ja sowas auch ganz gut kann. Das sind doch die neueren Fahrzeuge auch mehr so klotzartig. Oder? Ja, ja, also ja. Vielleicht ja, ist, das ist das ja stimmt. so eine Berliner Eigenheit. Ich weiß
1: ja auch nicht vielleicht, also, da gibt's so, so richtig schöne S- und U-Bahnen, äh, da bin ich schon immer neidisch drauf gewesen in anderen Städten. München gehört nicht dazu. Ach, zu U-Bahn aber schon, hoffe ich, oder? Okay, neue, ja, aber die neue Straßenbahn Vor hier ist jetzt auch man nicht
0: beschränkt, dass selbst ja diese C1-Züge auch schon 15 Jahre alt sind, also da finde ich doch für die damalige Zeit haben die sich schon ein schönes Design einfallen lassen, ja.
1: Naja, über, über Design mag man ja streiten, von daher. Wie findet ihr denn das Design vom ICE4? Ja, ich habe ihn ein bisschen nur zweimal in Live gesehen, wie er jetzt hier in München
0: rumstand. Und ich muss sagen, zumindest schon mal besser als von diesem Velaro D, finde ich schon. Ja, Nur die die Türen, die stechen halt irgendwie so komisch raus, finde ich. Da ist das Glas irgendwie zu groß gemacht. Keine Ahnung. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber hat mir nicht zugesagt. Von vorne her fand ich ihn schon schick. Na, ja,
2: da sagt mir der Velaro D mehr zu.
1: So unterschiedlich ist das, ja. Er sieht schon sehr kantig aus, der ICE 4. Ja. Ich finde die Bezeichnung grauenvoll. Ich meine... <lacht> Ursprünglich, wenn wir jetzt mal ein paar Jahre zurückschrauben, hieß das Projekt ja ICX. Genau. Und das hieß ja nicht ICX, weil es ein ICE werden sollte, sondern ICX war mal dafür gedacht, die Intercity Flotte zu ersetzen. Ja, jetzt hat man einfach ein ICE 4 draus gemacht.
0: Ja, weil dann ja. gleichzeitig die DOSTO-ICs kamen und die jetzt wiederum dann die alten ICs ersetzen sollen. Also bei der Bahn, da ändern sich die Sachen öfter mal. Da muss man immer am Ball immer aktuell
1: bleiben, damit man auch alles mitbekommt. Die Geschichte hinter den DOSTO-ICs, die jetzt IC 2 genannt werden, ist ja genauso kurios. Denn der Gedanke dahinter war ja mal, besonders schnell neue Fahrzeuge auf die Schiene zu bekommen. Die Idee entstand in der Hochzeit des Fahrzeugmangels, wo hier die ganzen ICEs stillgelegt waren wegen Achsproblemen und so weiter. Und da hatte man halt die Idee, Mensch, man nimmt einfach Fahrzeuge, die in Deutschland schon zugelassen sind. Sprich, Baureihe 146, Lok, die gibt's schon, brauche ich nur bestellen, auf die Schiene stellen, fährt. Hänge ich hinten Dostos ran, die gibt's schon, sind zugelassen, die male ich einfach weiß an, roten Streifen rum und schwupps habe ich mein Intercity. So hat man sich das mal gedacht. Und dann kamen die Leute vom Fernverkehr und haben gesagt, ja, 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 so geht das jetzt aber nicht. Also brauchen wir schon noch das drin, das drin, das drin. Dann muss es eine Zugbesteuerung haben, eine Türüberwachung und dann fing es an, ja.
0: Waren, glaube ich, jetzt zwei Jahre, oder? Die, die später in Betrieb gegangen ist, dieses Intercity-Netz, dosto netz Dostanetz. Ja, ja, ich glaube, es sind Dezember zwei Jahre. Dezember 13 oder nicht, Dezember 15, ja. ja.
1: Und gefahren sind sie dann zwei Tage und sind wieder in der Werkstatt. <lacht> Was soll man da noch zu so sagen, oder? Also der Hersteller Bombardier, irgendwie bekleckert er sich nicht mit rum. Ja, die sollen wohl zu doll schaukeln. Also
2: ja, wie ein Schiff sollte doch sein, oder?
1: Ja, ja, ja. ja. Da gibt es so einen Beitrag auf, ich habe ihn auf Facebook gesehen, die Videos, das sieht, das sieht echt heftig aus. Ich weiß nicht, ob die da mit der Kamera extra noch zusätzlich gewackelt haben, aber sollte der Dosto-Wagen wirklich so stark schaukeln, ist ja schon. Sehr, sehr kurios aus. Ja,
0: das sind ja wohl eben neue Drehgestelle. Bauart Görlitz 9, die man schon seit fast zehn Jahren getestet hat an anderen Regionalzügen. Und jetzt eben neu eingebaut hat für den Vario Twin nennen sich diese neuen Bombardier-Wagen. Und, äh, ja, so wie es aussieht, ist es nicht so, wie sie sich vorgestellt haben. Oder sie wollten eben doch so ein bisschen so einen Schiffscharakter reinbringen und das ist vielleicht Absicht, wer weiß. Also <lacht> <lacht> ja, meine
1: dosto glaube ich nicht so.
0: Kommt vielleicht noch, wenn ihr auch diese neuen kriegt, aber die nach ins Allgäu werden die ja nicht fahren, die werden ja dann nur von München nach Nürnberg eingesetzt. Ja, ja. Beziehungsweise die kommen jetzt gerade, sollen die auf dem Netz von Sylt runterkommen, ne? Nach Leipzig. Oder? Hm. Wie war das? Weiß gar nicht genau, aber es wurden auf jeden Fall einige bestellt, weil es war ja so ein Rahmenvertrag, der müsste ja schon über fünf Jahre alt sein inzwischen, wo er damals die Bahn eben abgeschossen hat mit Bombardier über die neuen Doppelstockwagen und jetzt nach eben über fünf Jahren werden die dann langsam mal ausgeliefert und in einigen Netzen dann zum Einsatz kommen. Ähnlich wie halt mit den Talent 2, die ja die letzten Jahre überall
1: neu eingesetzt wurden, nahezu in ganz Deutschland bei Ausschreibungen. Also ich finde das Konzept eigentlich jetzt nicht so schlecht. So, also warum? Also die 40 km Unterschied, also die normalen InterCity-Flotte darf 200 fahren, die dürfen jetzt halt 160. Das macht nicht so viel aus.
0: Nur fahren sie halt eben noch mit Lok, locker ja, und eben die meisten, die die Bahn bestellt hat von diesen Vario Twindex, die werden ja dann richtig als Triebzüge ausgeführt, wo dann entsprechend halt der Steuerwagen keiner mehr im klassischen Sinne ist, sondern gleichzeitig auch Strom man drauf hat und eben dann auch wie eine Lok den Antrieb herbringt für den ganzen Zug. Ist das, das auch der Fernverkehr? Halt das eben nicht, nein, aber das ah. ist eben dieses Konzept, wie es zum Beispiel München, Ingolstadt, Nürnberg übers das Altmühltal dann ah, laufen okay. soll. Genau, dass man eben die Lok halt praktisch einspart. Ja. Und dafür ja. wurden halt wohl diese neuen Wagen auch hauptsächlich entwickelt, dass die eben auch gleichzeitig ohne Lok eingesetzt werden können, während der Fernverkehr halt eben noch auf die alte Variante setzt. Ich habe nichts gegen Loks einzuwenden. Ja. <lacht> Genau, so viel dazu zum ICE4 und zum Intercity 2. Jetzt, Philipp, du bist doch gerade bestimmt im Prüfungsstress, oder? Es geht doch in großen Schritten auf dein Ausbildungsende zu. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu.
2: <lacht> ja, was soll ich großartig erzählen? Ja, ich kann ja von meiner letzten Prüfung berichten, der IHK-Abschlussprüfung, der schriftlichen, die ich irgendwann im November geschrieben habe, genau. Und ja, da kam am. Dienstag war es, am 22. kam die Ergebnisse raus. Ist eigentlich auch ein gleichzeitig schönes schönes Weihnachtsgeschenk. Und das habe ich natürlich mir auch schön gemacht, weil bestanden.
0: Oh, gratuliere. <lacht>
2: <lacht> Erste Frage, habt ihr alle bestanden? Ja, von denen, wo ich bisher die Ergebnisse weiß, ja. Also
1: Also es hat noch keiner auf Facebook gepostet, um Gottes Willen, ich bin durch die IRK gefallen.
2: Nee, und bei WhatsApp hat auch noch keiner geschrieben. Also von daher okay. gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir alle bestanden haben
1: und wie lief's so also also gefühlsmäßig
2: habe ich es schlechter erwartet
1: war <lacht> so schwer oder so komisch oder
2: also diese so die sozialkundeprüfung war richtig schlimm also du hast ja du man muss ja erzählen man hat ja zwei teile vor sich man bekommt ja erst den sozialkundeteil so da gibt's 30 ankreuzaufgaben und dann gibt's auch noch vier ähm, freitextaufgaben ja, und ich habe diese Seite mit diesen Ankreuzaufgaben aufgemacht, die ersten vier auf einer Seite und habe mir so gedacht, scheiße, wenn die weiter so geht, mh, dann sieht das echt schlecht aus. <lacht> so, und dann habe ich aber die nächsten Seiten aufgeblättert. Ach, das war gar nicht so schlimm. Ja, dann kamen noch die Freitextaufgaben. Da hast du die auch noch nicht mal zusammengedichtet. so zusammengedichtet. Äh naja, ein bisschen was wusste man noch aus der Berufsschule und aus DB Training, da okay. ging das. Und dann hat man den Sozialkunde Teil abgegeben und dann kam der Bahn, also der bahnbetriebliche Teil dran. Und der war auch gut. Also erst kommt da auch diese Ankreuzfragen, diese 30. ja Und dann kommt da aber auch Freitextaufgaben. Das sind dann mehr als vier. Das waren so 15. Keine Ahnung. Irgendwie so so in der Drehe waren Ja, und dann füllt man das alles so schick aus und dann gibt man das ab. Und dann ist man da nach drei bis vier Stunden, je nachdem, wie lange man braucht, fertig. Wo, wo habt ihr die geschrieben? im im In der Messe da draußen in
0: bei Freimann. Im IOC. IOC. Da hatten wir, glaube ich, die Zwischenprüfung geschrieben, oder? Und in zwei ja. Mann hatten wir aber dann die Abschlussprüfung. Gell? <lacht> Lustig. Aber was auch der, der Messe eben gehört. Also irgendwie hat die Messe ja mit IHK da wohl so ein Abkommen, keine Ahnung. Ja, keine also, Ahnung. Und ja, unsere Zwischenprüfung hatten wir in Stockdorf geschrieben, also von daher... Achso, also ganz woanders. Pipes <lacht> und er berichtete.
2: <lacht> richtig, richtig. Das war gerade übrigens ein Test, dass, ob du uns die Folgen... Ja, Mal. das ist
0: bestimmt schon lange her, du Zwischenprüfung. Du bist jetzt bei deinen Abschlussprüfung. Ich glaube, das kann man <lacht> mir verzeihen, oder? Also... Ja, ja hast du dich gerade noch so rausgeredet. Halb Jahren
1: oder so, da Genau. <lacht> So, und jetzt hast du aber auch die, schon die Ergebnisse bekommen, richtig? Ja, genau. Die und hat sich am, dein positives, äh, dein negatives Gefühl bestätigt?
2: Ja, gut, Sozialkunde hätte ein bisschen besser sein können. Aber so mit dem Bahnteil war ich doch
1: recht zufrieden. Magst du genaue Zahlen veröffentlichen oder hältst du das unter Verschluss?
2: Ja, okay, gut, ich, ich nenne jetzt mal genaue Zahlen. Also am Sozialkundeteil waren es 55 Punkte. Das zählt auch gleichzeitig als Prozent, weil die rechnen immer nur 100, 100 Punkte halt, weil es ist für IHK-Leute einfacher zu rechnen. Ja. Und im bahnbetrieblichen Teil waren es
0: 78. Ja, also ist doch ein super Wert.
2: irgendwie sowas. Ja, wie gesagt, Sozialkunde hätte ein
0: bisschen besser sein können. Aber, nein, aber achten, was
2: soll's, ich habe bestanden. Also die na, Ausbildung ja. ist ja
0: Eisenbahn und nicht äh, Sozialkunde irgendwas. Also von dem Ja, her. also
2: ganz ehrlich, das frage ich mich sowieso, warum also man eine Sozialkunde-Prüfung Sozialkunde macht. Ja, aber wer gut, denn
0: Sozialkunde ja. besser ist als im Bahnbetriebsteil, der, glaube ich, macht irgendwas falsch. Von dem her hast du es richtig gemacht.
2: Ja, ja. Kleiner, aber das, das war echt ein schönes schönes Weihnachtsgeschenk, also so ein schönes Vorweihnachtsgeschenk war es, ja.
0: Ja, bei uns damals doch auch so die Weihnachtszeit, kann man nur erinnern, das ist ja. immer schön, dass man genau da die Prüfung, die Ergebnisse kriegt. Ja. Also für die meisten schön, vielleicht nicht für alle, aber... <lacht> <lacht> ja, das kommt drauf an, wie man sieht, ne? Genau, und wie halt das Ergebnis <lacht> aussieht, ja.
1: Kleiner Effekt ja. am Rande, du kannst, wenn du denn die Ausbildung abgeschlossen hast, bei der IAK Prüfungseinsicht beantragen. Hab ich gemacht.
2: Echt, hast du es gemacht?
1: ja. Da einen formlosen Brief an die IHK geschrieben, dass ich um Prüfungseinsicht bitte und dann habe ich einen Termin bekommen, wo ich da aufschlagen durfte und Durfte da in so ein Büro wackeln, hat man mich hingesetzt, hat mir die Prüfung ausgehändigt und dann durfte ich mir die durchlesen. Oh, wie cool. <lacht> ich persönlich Anstandslos mir,
2: haben die das gemacht, oder was? Die bitte? Anstandslos haben die das
1: gemacht, Ja, oder die haben das anstandslos gemacht. Also es war ein bisschen to-wabo, weil die sind das da ich nicht gewohnt, <lacht> dass die Leute da wirklich vorbeikommen und das machen. Weil der richtige Mensch war dann nicht da und die Vertretung musste dann suchen und ja. wusste nicht, wo die Prüfungen sind und ist dann durchs Büro gerannt. Naja, es war nicht sonderlich organisiert, aber sie hat es dann gefunden. Dann hatte sie den falschen Lösungsbogen dabei. Ah, dann musste sie und hat sie noch rumtelefoniert, wo sind jetzt die richtige Lösungsbogen zu meiner Prüfung? Und ja. Was aber man ich, leider nicht bekommt, ja. ist das Prüfungsprotokoll zur ähm, praktischen Prüfung. Das hätte ich eigentlich erhofft. Schriftliche Prüfung war mir eigentlich relativ awesome, aber. Mich hätte halt gerne interessiert, was die Leute an meiner praktischen Prüfung einzuwenden hatten, weil da war ja, ich nicht ganz so...
0: Ja, ja das wollte trug. ich auch eben gerade fragen, wie es da dann läuft. okay? Ja,
1: weil Hand. die Prüfer müssen ja auch ein Prüfungsprotokoll ausfüllen dafür. Die, die können ja nicht am Ende der Prüfung sagen, oh, das klang jetzt wie eine 73. Logisch. <lacht> ja, ich
2: würde jetzt
0: mal schätzen, ja, das war so, ja, so 70 werden es schon gewesen sein. Also. <lacht> Aber das stimmt, gerade auch bei der Zwischenprüfung würde mich das auch wirklich interessieren, weil ich kann mir nur erinnern, also gerade was es anging mit hv 73 anlegen und mit dem Schaltschrank, also zum Beispiel beim HV73 anlegen, hatte ich gefühlt viel weniger Ahnung und war viel mehr verunsichert als wie beim Schaltschrank, wo ich eigentlich gefühlt nahezu alles wusste. Komischerweise beim Schaltschrank aber recht wenig Punkte hatte und dafür beim HV73 fast alles
1: richtig. hatte. Ging mir genauso. Hatte, aber ging man mir eben genauso. Leider, leider keine Auswertung dazu. Ja. Ja. Ich habe auch den, den Schaltschrank, habe ich den runtergebetet. Weiß Gott, ich kannte den. Mir ging es genauso. Ja. Und ja, ich habe da nur 70 oder sowas. Ja, Was? Ja. Und da führte ich eben beim HV
0: 73 so viel, wo ich mir dachte, irgendwie kam ich mir in der Situation so verunsichert vor, wie die mich angeschaut haben, wo ich mir dachte,
1: hm, habe ich jetzt den Bolzen richtig rein und war das und das vielleicht falsch, aber nö, hat ja, wohl alles ich, so schön gepasst. Mir hatten sie einen Stein da reingelegt in die in die äh, Weiche und ich hätte eigentlich diesen Stein finden sollen beim Anlegen und habe das überhaupt total verpeilt, aber da habe ich äh, gut Punkte abgesahnt. Bei der Bremsprobe glaube ich auch, aber der hat war mit das schlechteste Ergebnis. Hallo, ich kannte den. Bei mir, ja, war, bei der den 73. Dazu.
0: Bei mir war der HV73 das schlechteste Ergebnis. Wahrscheinlich genau. liegt es auch immer an den Prüfern dann irgendwie. Ich weiß auch Vielleicht, nicht, wie die halt ja. auch nachhaken und das und das und irgendwie. Oder dann wollen die ja zum Teil, dass man eben selber drauf kommt, indem sie eben nicht nachhaken, sondern Einfach nur so schauen, keine Fragen oder sonst irgendwas stellen und hinterher kriegt man weniger Punkte. Man hätte es vielleicht gewusst, der hätte mich vielleicht nur fragen müssen, wie das mit der halben Beleuchtung oder sonst irgendwas geht. Und ich habe vielleicht gerade in der Sekunde nicht dran gedacht, weil Prüfungssituation und schon hat man dann eventuell weniger Punkte.
1: Das ist halt vielleicht. ein bisschen schwierig bei so mündlichen Prüfungen halt immer. Ja, ja und das, das mich daran halt ärgert, du siehst halt das, äh, die, die, das Protokoll dazu nicht. Du weißt nicht, warum sie die Punkte abgezogen haben klingt mir mal beim Abitur genauso. Ja, auch die, die mündliche Prüfung in Deutsch. Ich würde gerne mal erfahren, was die da aufgeschrieben haben, warum ich da nur drei Punkte bekommen habe, obwohl ich das Gedicht vorher heimlicherweise schon kannte und die ganze Analyse auswendig gelernt hatte. Ich hier nur drei Punkte bekommen. Drei Punkte ist übrigens, glaube ich, eine Fünf.
0: <lacht> ja. Das Leben ist manchmal unfair. <lacht> ja. Kann man nicht anders sagen. Und ich habe es
1: trotzdem zum Lokführer geschafft. <lacht>
0: Immerhin warst du eben auf dem Gymnasium, das ist ja auch schon mal was. Ja, aber Berliner
1: Gymnasium, das zählt nicht. Das ist quasi, also da hätte ich auch einen Lottoschein ausfüllen können, das wäre <lacht> so viel wert
0: gewesen. Naja, wenigstens Realschule, bayerisches Realschulniveau wird es ja wohl sein oder ein bisschen früher Oh, da noch. lehnst du
1: dich aber schon weit <lacht> aus dem Fenster. Ich Echt? glaube, da würden die einige widersprechen.
0: Ja, okay. Aber ich meine, du kennst ja auch unsere Berufsschule oder kanntest unsere Berufsschule, also weißt du auch, wie das bayerische Bildungssystem hier so zum Teil funktioniert.
1: Ja, gehen wir davor. Auf. Lieber nicht näher ein. Hat, hattet ihr auch schon. Da habe ich, ich schon mal
0: zugehört bei euren Folgen, da ging es auch schon mal um die Berufsschule. In den 26 anderen Folgen
1: gab es ja schon mal die eine oder andere. Und irgendwann wird es vielleicht auch mal eine Sonderfolge über die Berufsschule geben. Irgendwann. Ich freue mich drauf.
0: So richtig alles auseinandernehmen. Oh, das kann echt witzig werden. Ja gut, dann haben wir unser heutiges Special-Thema eben, das autonome Fahren, sprich das automatische Fahren von Zügen, was ja doch immer wieder mal Thema ist, auch hier in Deutschland und gerade letztes Jahr und Anfang diesen Jahres, wo es eben um die Lokführerstreiks ging, natürlich auch quer durch die Presse ging, warum man denn die Züge nicht automatisch fahren lassen kann oder auch in manchen Hasskommentaren auf Facebook dann eben von Haus schon geschrieben wurde, ja die Technik ist doch heutzutage schon so weit, zu was brauchen wir denn die Hanseln da vorne noch so ungefähr. Und deswegen haben wir uns gedacht, jetzt informieren wir euch auch mal ein bisschen und recherchieren eben, um dieses Thema euch
1: näher zu bringen für das automatische Fahren. Ich glaube, ich ja. habe noch nie so viel zu einer Sendung recherchiert wie zu dieser. Gibt einen Haufen Zeitungsartikel dazu. Oh ja. Stimmt,
2: das ist auch, auch ich habe das gemacht, ja. <lacht> das stimmt, Markus, irgendwie hast du da recht, ja.
1: Und es ist auch so ein extrem emotional diskutiertes Thema, wo da wirklich Fronten aufeinander prallen. Ich habe in Vorbereitung der Sendung auch das Thema ab und zu mal auf dem Führerstand angesprochen, wenn die Kollegen da waren oder mit anderen Kollegen, wenn man sich mal getroffen hat. Das, da, da bricht sofort eine heiße Diskussion aus, dass das doch überhaupt alles gar nicht funktionieren kann. Das geht überhaupt nicht. Also Wie, wie kann man auch nur in die Richtung denken? Kann man ja irgendwie auch nachvollziehen. Ich meine, es geht um unseren Job, um deinen und meinen. und Also betrifft uns ja alle direkt persönlich. Und wenn man so die Aussagen hört, dann geht ja auch um absehbare Zeiträume. Da wird dann plötzlich von 2020 gesprochen. Das ist in fünf Jahren.
2: Ja, ist nicht mehr so weit weg, ne?
1: Also da kommt Philipp gerade mal vom Rangieren wieder.
2: Naja, ja, also... Ja,
1: also. <lacht> Komischer Zeithorizont. <lacht>
2: also Markus, über deine Zeiteinschätzung muss man noch reden.
1: <lacht> Vielleicht kommst du gar nicht mehr zum Fahren. Bis dahin haben wir die S-Bahn München automatisiert. Ach so, du meinst, dass ich
2: aus dem Rangieren rauskomme und die sagen, nö, nee, ist nicht. Ja, hm. wir brauchen dich gar nicht mehr. Du er nur noch Ganschierer.
1: Das ja. funktioniert nicht automatisch. <lacht> da war vor kurzem ein... Ähm, was heißt vor kurzem? Anfang November war das. Hat Herr Grube ein Interview dazu gegeben. Und das wurde auf der Facebook-Seite Logführer gepostet. Und da gab es natürlich unendlich viele Kommentare darunter. Wurde also sofort heiß diskutiert. Und ich möchte ganz gerne ein paar Perlen davon vorlesen. Es sind ein paar dabei, die... Äh, doch schon Ahnung haben und sich vielleicht doch mal drüber Gedanken gemacht haben, aber auch ein paar, die das überhaupt nicht gemacht haben. <lacht> Unter anderem habe ich hier zum Beispiel den Kef in. Einmal diese... Also ich glaube, der heißt nicht wirklich so. Der schreibt, Aha, und wie soll das bitte funktionieren? Okay, man kann Züge autonom fahren lassen, Computer umrüsten und schon fährt die Lok selbst. Ach, Moment. Loks können ja schon selbstständig Gas geben und bremsen. So weit sind wir ja schon. Nun die andere Frage, wenn einer von euch im Gleis steht, in Klammern, was ich bloß nicht hoffe, der bremst den Zug? Oder was ist bei einer Oberleitungsstörung? Die Lok hat keine Augen. Und wer jetzt auf die Idee kommt, man nimmt Sensoren, hat schon mal angefangen zu überlegen, aber nicht weit genug. So müssen alle Störfaktoren entfernt werden, die die Sensoren beeinflussen. Ein Lokführer kann in einem Netz, was jederzeit öffentlich zugänglich ist, nicht ersetzt werden. Eine Maschine mag zwar schlau sein, nein, eine Maschine mag zwar schlauer sein als ein Mensch, aber nicht verantwortungsvoller. Ach, und noch was, ein autonome Lok kann auch streiken, glaubt mir, Elektronen streiken oft. Hm, das ist gut, <lacht> ja. <lacht> ah, toll. Ähm, was haben wir noch? Julian Weske, der heißt bestimmt wirklich so. Ein Zug, der eine Person erfasst und nicht mal bremsen würde, könnte man schon als fahrlässige Tötung bezeichnen. So schlecht es einem Lokführer gehen mag, diese haben Wissen und Gehwissen, ein autonome Lok nicht. Da war was für den Zug im Weg plötzlich und das war's. Man kann sich auch darüber streiten, dass das grob fahrlässig von der Person war, die ins Gleis gesprungen ist. Aber sofern es kein Suizidversuch war, kann ein Lokführer auch das Horn betätigen und vielleicht dafür sorgen, dass eine Person so noch wegspringen kann. Denke nicht, dass ein E-System so clever wäre. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee. Dass ein Computer ein Horn betätigen kann, wird es nicht geben. Der kann niemals hupen. Wie soll ein Computer hupen können? Ja, warte, warte, warte. Du, ich, jetzt habe ich
2: eine witzige Idee. Du könntest das ja einprogrammieren, dass dieser Computer in gewissen Zeitabständen das tut.
1: Immer
0: wieder hupt. Ja, wenn halt die Sensor im Gleis ist, erkennt. Mit einem Sensor im Gleis könnte das ja schon funktionieren. Müsste halt genau aufeinander abgestimmt sein. Und so ein regelmäßiger
2: Rhythmus. So sagen wir mal so,
1: alle zehn Minuten, pfeift der Zug jetzt einmal. Da fehlt mir ein Beitrag zum selbstfahrenden Autos, nee, zu Elektroautos auf ein, also nur Elektroautos, noch nicht selbstfahrend, das war neulich bei ja. Quer, dass sich jetzt viele darüber beschweren, dass Elektroautos zu leise sind. Was? Das, das ist nicht eine mehr hört, oder was? tödliche Gefahr für Blinde. <lacht>
2: Was? Na gut, so viel Unrecht hätten sie ja gar nicht mal, ne?
1: Auf den Gedanken kommt man erstmal nicht. Dass es tatsächlich eine Menschengruppe gibt, die darauf angewiesen ist, dass Autos laut sind. Da muss man halt das Geräusch irgendwie nachahmen, oder? Ja, dann fahren unsere Autos halt ständig hupend durch die Gegend. Das wäre was, ja. Ach, ja, herrlich. Ja, die. Äh, was haben sie berichtet? Die, die, die Stadt Regensburg möchte vollständig elektrisch betriebene Busse einsetzen, die natürlich dann auch viel, viel leiser wären. Und da würden ständig die Blinde vor den Bussen fallen. <lacht> da musst der Bus immer hupen, wenn man einen Thronen von sich
0: geben Da könnte er eine Melodie von sich geben, weißt du? Irgendwas so Landestypisches halt, je nachdem. Irgendwie so ein Lied oder sowas. Und dann würde das, ah, das wäre auch eine Variante.
1: Ja. Aber ich, ich sehe schon so weit kommen, dass unsere Autos äh, Lautsprecher verbaut haben, die Motorgeräusch wiedergeben. <lacht> ja, genau. Und am besten haben sie noch irgendwie so ein äh, so so eine Einrichtung, die hinten noch Rauch rauspustet, damit es auch, ja. äh, vielleicht fällt irgendjemand noch ein, dass er Autos auch riechen können muss. Wisst ihr noch, wie man als kleines Kind immer so diese Motorenlaute nachgemacht oh, hat? Ja. Das,
0: das sieht man oft auch auf Spielplätzen, <lacht> wenn die rumfahren, ja, mit solchen Kinderspielzeugautos. Was machen die Räuchern.
1: Leute erst in 10, 20 Jahren? Was besitzen die denn? Und Ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass ich jetzt gerade das Kind nachmache.
0: Ja, 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 das, äh <lacht> also ja. jedes Auto hat Lautsprecher. Da muss wahrscheinlich die Polizei bei der Kontrolle immer die Lautsprecher überprüfen, ob die nicht zu laut eingestellt sind. So ein frisierter Motor praktisch im Sinne von Lautsprecher zu laut <lacht> irgendwie gemacht.
1: Aber wo wir das gerade vorhin hatten mit der Münchner Straßenbahn, die Münchner Straßenbahn hat ja auch einen Lautsprecher eingebaut, um das Klingeln, Klingeln nachzumachen.
0: Aber nur die Neuesten da, diese Avenios. Das ja, genau. finde ich ja
1: sowas von affig.
0: Da haben sie keine Aber Glocke mehr reingebaut, sondern nur noch so was Digitales. Und das Aber es klingt, klingt auch noch grausam. Aber es aber hat auch den Vorteil, es kann natürlich dann nicht einführen, so wie unser Mikrofon. weißt du, wir bräuchten das eigentlich auch so als Notfalllösung noch.
1: Aber der übersteuert auch total. Das ist so, wahrscheinlich so ein kleiner Mini-Lautsprecher, den sie volle Kanne aufgedreht haben. Das klingt total schrecklich übersteuert. Es aber die sollen bald Norman nachgerüstet werden, habe ich mir sagen lassen. Was sollen die?
2: Die sollen bald nachgerüstet werden, habe ich mir sagen lassen.
1: Mit richtigen Klingeln wieder. Mit richtigen
2: Klingeln, ja. ja. Man glaubt es kaum, aber es soll kommen. Ja.
1: Gut. Ich habe noch ein paar. Und zwar Dennis Urban. Wir schaffen es nicht mal einen scheiß Flughafen zu bauen und unsere Grenzen dicht zu halten. ETCS ist nicht ausgereift. Ehe führerlose Züge kommen, wird eher BER fertig. Ja, das glaube ich auch.
2: Ja, also das, also bis der Flughafen fertig wird, das dauert <lacht> mal noch so. Ich will mal vorsichtig sein.
1: Lass es noch fünf Jahre dauern, denn es ist immer noch erst 2020. Von vorher spricht gar keiner. <lacht> Aber Dennis schreibt auch noch weiter, klar doch, die schaffen es noch nicht einmal, Ebola voll zum Laufen zu bringen oder komplette GSMR-Abdeckung hinzubekommen, aber führerlose Züge, klar. Naja,
2: so abwegig ist es ja gar nicht mal. Ne? Ja,
1: Ebola mag jetzt nicht die beste Erfindung zu sein, aber das ist äh, am erstaunlichsten finde ich immer, wenn sich äh, unser Ebola-Verspätung selbst ausdenkt. Habt ihr das auch öfter mal? Du wärst ganz pünktlich, ganz normal und guckst aufs Ebola und dann steht da plötzlich plus zwei. Äh, <lacht> ich, ich hatte der läuft doch auch nur mit der Uhrzeit mit, da ist ja keine Ordnung und nichts drin. Hm. Und plötzlich steht da eine Verspätung drin, als wenn der zu langsam gelaufen ist. Ich hatte von letzter Woche mal eine ganz lustige Anekdote. Da so
2: sind wir am Ostbahnhof losgefahren, Richtung Petershausen. Und auf einmal gucke ich in Obermenzing auf dem Fahrplan und denke mir so: Scheiße, du hast ja zwei Minuten Verspätung, wo kommt die denn bitte her? <lacht> Bin So gefahren wie ich immer fahre, aber irgendwie waren da plus zwei auf der Uhr.
1: Ja, aber auch nur ausgedacht, oder?
2: Ja, oder ja, halt? ja, 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 ja. Ich stand dann in Obermenzing am Bahnsteig und dann trägst du so auf das Ebola und du bist aber am Bahnsteig und die Zeit passte auch, aber da steht unten trotzdem plus zwei. Ja.
1: Also, ich frag mich, wer das. Äh dann fragt Günter Lehmann, wann testet die Bahn das Fahren ohne Fahrgäste? Mit dem ähm, ähm, Güterverkehr
0: praktiziert und ja, äh, ich glaube, der gut, Test ja. ist gut und erfolgreich schon abgeschlossen <lacht> worden. Wollte ich gerade sagen, das macht man doch
1: täglich eigentlich ja Ja. Walu Taylor sagt: Oh je, da steige ich aber in keine Züge mehr ein und halte einen Sicherabstand von mehreren hundert Metern. Oh,
0: darfst du auch nicht irgendwo neben dem Bahngleis wohnen. Mehrere hundert Meter ist schon ja. weit. Oh ja. du, so, das ist dann wieder Auslegungssache.
1: Ja. Dann schreibt Johannes Ludwig, ich höre momentan Vorlesungen zum Thema Automatisierung im Schienenverkehr und neue Generationen von Zugbeeinflussungssystemen. Echter automatischer Betrieb bei der Vollbahn ist sehr unrealistisch. Und übrigens, auch automatischer Betrieb braucht genug Personal. Kein Metro fährt automatisch, um Geld zu sparen. Es kostet sehr viel. Man fährt nur automatisch, weil man damit dichter fahren kann. Mein Professor, der das so sagt, ist in vielen Projekten drin und ich halte seine Aussage für qualifiziert. Mensch, das ist auch schon mal ein, ein Ansatz für unsere spätere Diskussion, was da alles so an Informationen drin steckt. Dagegen kommt jetzt äh, Ivo Void Maxima, der bestimmt auch nicht so heißt. Wenn ich einen Zug ohne TF-Lokführer sehe, steige ich garantiert nicht mehr ein. Daraufhin antwortet Roland Frisch, haben die Leute bei Fahrstühlen ohne Liftboy auch gesagt. Ja. Finde ich das überhaupt,
0: der Vergleich, der gefällt mir. Das ist schon lustig, ja. So, so Gedankengänge von vielen
1: Leuten schon
0: ja. interessant oft, ja? ja. Ja, dann haben wir ja eben ein bisschen recherchiert. Also Philipp, eins von deinem Team war ja, welche führerlosen Bahnen gibt es denn schon? Ach ja, genau. Um so, da gibt es da gibt's halt immer diesen Unterschied, ne? meinen wir den
2: halbautomatischen oder den vollautomatischen Zugbetrieb, denn der halbautomatische Zugbetrieb ist, da fährt der Zug zwar immer noch alleine, aber es gibt immer noch der, einen Fahrer, der den Halt am Bahnhof überwacht und die Fahrt mittels Startknopf wieder auslöst und der vollautomatische Zugbetrieb ist dann halt komplett fahrerlos, dass der Zug das alles so macht, über die dieses, Elektronik halt.
0: Dieses halbautomatische müsste ja dann das sein, was auch hier bei der U-Bahn in München Verwendung findet, oder? Genau, genau. Okay. Das ist... Ähm, und wo gibt also es gibt's ist, sonst schon so, so Systeme jetzt, so, so deutschlandweit, müssen wir uns mal anschauen, zum Beispiel jetzt eben die, die Deutsch vollautomatischen?
2: Deutschlandweit ist es halt ähm, immer noch klassisch die U-Bahn in Nürnberg, ja. die Linie U2 und U3. Und dort ist es halt wirklich, dass du komplett führerlos fährst. Also da ist halt die U-Bahn so gemacht, dass schon gar keine Fahrerkabine mehr da ist, nicht mal als Rückfallebene oder sowas. <lacht> ja, und dann hat man das damals mal in Hamburg ausprobiert. Dort ist es aber irgendwie nicht weiter, weiter verfolgt worden. Bei der S-Bahn oder bei der
1: Hochbahn? Äh,
2: Hochbahn. Hochbahn, also halt U-Bahn, ja. Ja. Und Also Hochbahn, U-Bahn, ja, ist das gleiche in Hamburg. Und in Berlin hat man das auch mal probiert.
1: Oh ja, <lacht> bei der U5, kann ich mich noch gut dran erinnern.
2: Genau, das ist wieder eingestellt worden.
1: <lacht> ja, also das ist also nie wirklich so gefahren. Es war nur ein Projekt der Uni mal und das wurde wieder einkassiert, das Projekt.
2: Genau, dann in der Schweiz hat man das auch noch seit 2008 schon. In Paris fährt auch eine Metrolinie, die Nummer 14 ist das,
1: automatisch. Auch vollautomatisch, oder? Ja, ohne Fahrer. Da muss man aber beim Metro in Paris, muss man auch noch dazu sagen, die fahren zum Beispiel auf Gummireifen. Auf Gummireifen? Ja, das sind gummierte
0: Räder. Das, oh, sind Stahlräder. das ist cool. Und, Ja, Cool. Aber das heißt, so, so allgemein kann man sagen, findet es eher bei so, so städtischen Verkehrsbetrieben, also geschlossenen Systemen Verwendung, oder? Findet irgendwie so also, bei, also bei man kann Vollbahn, allgemein sagen, Eisenbahn? das ist
2: alles, alles U-Bahn. <lacht> ja. Also nichts, was man jetzt auf, ähm, S-Bahn oder noch größer Personenzüge beziehen könnte.
1: Naja, aber nicht nur U-Bahn. Also, es geht nicht nur darum, dass die, es gibt auch oberirdisch fahrende Systeme, weil das Argument ist ja auch immer, dass da kein Regen und sowas reinkommt. Aber es gibt auch automatisch fahrende Systeme, die oberirdisch fahren.
2: Ja, das schon. Aber es, ja, so wie Flo das halt sagte, es ist wirklich nur städtemäßig eingegrenzt.
1: Ja. Also, da was mir so. zum Beispiel, was ich zum Beispiel selber auch schon gesehen und gefahren bin, ist London. Da ja. gibt's das auch schon sehr, sehr lange. Hast du es auch auf der Liste?
2: Ja, genau habe ich. Aber die, die meinst du diese halbautomatische? Nein, Victoria. Vollautomatisch. Line? Ach, die,
1: die, okay. Das ist ein Teil der, äh, was heißt ein Teil? Das ist ein ganz abgetrennter Teil. Hat nichts mit dem ursprünglichen U-Bahn-System von London zu tun. Das ist so ein Gebiet, was um um das Bankenviertel äh, neu entstanden Aha. ist. Und da fährt wirklich das vollkommen. Da gibt es auch genauso wie in Nürnberg keine Fahrerkabine mehr und das fährt vollständig auch allein. Okay. Du kannst auch ganz vorne sitzen und vorne rausgucken und das fährt auch draußen. Also, oberirdisch. Aber da fährt
0: äh. sonst auch nichts auf dieser Strecke, oder? Das ist halt auch so, genau. Das ist, halt auch die Frage mit diesem, mit diesem Mischverkehr, wenn man sich jetzt vorstellt, gerade auf dem Bahnnetz, wo du ja teilweise Gleise hast, wo wirklich Güterzüge, ICEs, also Fernzüge und Nahverkehrszüge fahren und die Züge alle aufeinander abzustimmen, wenn dann, wenn einer davon autonom, automatisch fährt, weiß ich halt auch nicht, ob das so einfach möglich ist, weil auch bei diesen ganzen städtischen Verkehrsbetrieben, die haben halt dann eben auch immer ihr geschlossenes Netz, wo nur ihre eigenen Züge drauf fahren und keine anderen Anbieter. Na, Moment. Weiß auch nicht, ja. Nürnberg, U-Bahn, Pferdemischbetrieb. Im, Pferd im Mischbetrieb. Also fahren auch die die normalen, die nicht automatisch fahren auf ja. dieser Strecke, oder? Okay. Ja, es gibt Streckenabschnitte, da teilen die sich das. Okay. Okay. Es wird halt überwacht. Also sehr ja. stark. Also es braucht halt natürlich dann trotzdem eben noch die die Signale, irgendeine Rückfallebene an der Strecke und diese Rückfallebene können halt dann die normalfahrenden Züge
1: fahren, ja. wenn das so, so alles funktioniert und so eingerichtet ist. Aber Flo, du hast schon einen ganz kritischen Punkt angesprochen. Es gibt halt bisher nur Systeme, die stark abgegrenzt funktionieren. Ich habe da mal eine kleine Auflistung, da habe ich auch gefunden, was so die 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 Punkte sind, weswegen das bei diesen Systemen bisher relativ einfach oder einfacher ist als bei der großen Eisenbahn. Also zum einen haben wir, dass der Streckenverlauf größtenteils geschlossen und geschützt ist, was wir von hörten, also oft tunnelnd. Das heißt, du hast wenig Wettereinflüsse. Dann, zweiter Punkt, das Rollmaterial ist vergleichsweise homogen. Das heißt, du hast halt nicht unterschiedliche Züge, sondern das ist halt ein und dieselbe Baureihe. So, was du auch als positiven Punkt hast, ist, dass die Bahnsteige und Gleislagen in der Bauweise größtenteils identisch sind. Du hast keine unterschiedlichen Bahnsteighöhen zum Beispiel. Das sind halt immer die gleichen Bahnsteige. Die sind auch alle gleich lang. Und die sind womöglich auch noch direkt für die Züge ausgelegt. Also gerade in London wurde das System ja von Anfang an so gebaut. Und da sind die Bahnsteige natürlich auch auf die Züge ausgelegt dann dass das Betreten der Gleise kann relativ einfach verhindert werden. Da gibt es halt sehr oft das System, dass wenn ich schon im Tunnel fahre, dann ist ja der einzige zugängliche Bereich die Bahnhöfe. Und in den Bahnhöfen sind dann nochmal extra Zugangstüren zum Gleis, die halt nur aufgehen, wenn der Zug da steht. Stellt euch mal vor, sowas würde man bei der großen
0: Bahn umsetzen. Ja, das haben die aber zum Beispiel in Nürnberg bei der U-Bahn nicht, oder? Diese automatischen Türen am Bahnsteig, Bahnsteigtüren. Nee, nee, das haben sie in nicht Nürnberg nicht. In, also es in funktioniert scheinbar auch ohne. Also mit den Sicherheitsvorkehrungen, dass man sagt, Klar, man kann auch also, ohne.
1: Wie, wie gesagt, die, die, die Punkte sind jetzt nicht, dass es auch schließlich dann Für möglich Auslösung ist. Sind, ja. Aber es sind halt Sachen, die die Sachen sehr vereinfachen. Okay, ja. Dann haben wir auch, dass jede einzelne Strecke dem gleichen technischen Standard entspricht. Das haben wir ja bei der Eisenbahn wirklich so überhaupt gar nicht. Ich meine, ich fahre Züge auf einer SZB-Strecke, ich fahre Züge auf einer LZB-Strecke, ja, nicht mehr, aber ja. ich fahre Züge auf einer Schnellfahrstrecke, ich fahre Züge... Also extrem unterschiedliche technische Voraussetzungen. Und das hast du natürlich bei so einem
0: U-Bahn-System nicht. Ja, allgemein kannst du sagen, bei der U-Bahn ist ja auch immer der, der Netzbetreiber und gleichzeitig der Betreiber der Fahrzeuge, der Linien ja derselbe. Und bei uns mit DB Netz und dann auch noch die privaten EVUs, weiß ich auch nicht. Dann nimmst du mir jetzt einen Punkt voraus, ja, den habe ich auch noch okay, auf der Liste. Gut.
1: Infrastruktur und Betrieb sind in derselben Hand.
0: Ja. Weil hier ist es schon schwierig, dann will vielleicht DB Netz dafür eben zum Beispiel so Sachen wie Sensoren, Gleisbettüberwachung, einen Haufen Geld dafür verlangen, wo dann das EVU zahlen muss, wenn es da autonom fahren möchte. So als Netzzugangsvoraussetzung vielleicht sogar, dass die sagen, okay, ihr müsst hier autonom fahren, auf dieser Strecke geht gar nicht anders und das schätze ich mal auch,
1: dass das dann alles ziemlich erschweren würde. Das ist ein unheimlich hemmender Faktor bei uns, diese Trennung zwischen EVU und EIU. Also, was hat denn der Infrastrukturbetreiber davon, dass er die Strecke fürs automatische Fahren herrichtet? Gar nichts. Als, Vor ja. Der Vorteil entsteht ja beim EVU, ja. was sich die Lokführer einspart, was eine höhere Dichte von, Zug, von Zügen hinkriegt und sich dementsprechend besser bewerben kann und so weiter. Wie man das unter einen Hut kriegt, sehe ich momentan höchstens von der gesetzgebenden Richtung aus. Da hat der Gesetzgeber gesagt, okay... Der Netzanbieter muss halt die und die Strecke mit automatisches Fahren herrichten.
0: Und oh, das kommt dann natürlich auch immer auf das Finanzielle drauf an, wenn DB Netz sich vielleicht ausrechnet. Gut, wenn wir so und so viel verlangen für diese eben Gleisbettüberwachung zum Beispiel. Innerhalb von ein paar Jahren machen wir dann
1: sogar Gewinn damit, weißt du, wie ich meine. Klar gehört das auch das gerade. funktioniert aber leider nicht. Okay. Aber genau so funktioniert es ja aktuell schon nicht. Dann würde ja ähm, DB Netz ganz viele Strecken ausbauen. Nach diesem Prinzip. Wobei. Also wenn näher, ich das Argument nein, nehme und sage, aber, ich kann ja mehr Geld äh, einnehmen, ja, ja. wenn ich die Streckenklasse erhöhe und die Streckengeschwindigkeit also erhöhe, mein gesehen dann könnte die Benetz ja in, in, in super viele Strecken investieren und sagen, so, ab jetzt könnte da 160 fahren und nicht mehr nur 120 und dafür kriegen wir jetzt so 100 Euro mehr pro Kilometer. Ja, wobei das ja dann im
0: Regionalverkehr wieder über die jeweiligen Bundesländer geht und gerade die BEG sich ja immer wieder eben beschwert, dass eben die Trassenpreise, Stationsgebühren, die so teuer sind, dass manche Linien eben nicht mehr, also keinen
1: dichteren Takt mehr finanzieren kann, obwohl es vielleicht von der Strecke her noch gehen würde. Aber es geht nicht. Schon klar, weil, aber dieses ähm, Anreizsystem ja, bei DB Netz funktioniert halt nicht. Mh. Also funktioniert schon jetzt nicht. Warum soll es dann mit dem automatischen Fahren funktionieren? Irgendwie ist das alles ja gescheitert mit dieser Bahnreform, ich weiß auch nicht. Keiner ja, so richtig also zufrieden damit. Nehmen wir mal zum Beispiel in einem DDS-Bahn München wo das Gesamtnetz ursprünglich mal auf 120 kmh ausgelegt war, weil die entsprechenden Fahrzeuge, die damals bestellt wurden, halt nur 120 kmh konnten. Jetzt haben wir Fahrzeuge, die können 140 kmh. Das heißt, auf Strecken, die im Mischbetrieb unterwegs sind, können die S-Bahn auch 140 fahren. Aber es gibt immer noch ganz viele Strecken, wo nur 120 möglich ist. Und da gibt es so dieses klassische Beispiel S8 zum Flughafen zwischen Unterführung und Halbert Moos wo du fünf Minuten lang mit 120 fährst, wo dir die Fahrzeit deutlich reduzieren könntest, wenn man da 140 fahren könnte.
0: ach ja, dazwischen. Ich berichte ja, ja. ich wollte gerade Ja, aber gut, Ismaning ja. ist dazwischen. 140 würden sich, glaube ich, auch so garantieren von Unterföhring des
1: Ismaninger. Ja. Ja. So, da könnte die Benetz relativ einfach, weil die Strecke ist ja äh, relativ modern, relativ einfach die Streckengeschwindigkeit erhöhen und dann mehr Geld davon. Wobei ich bei dieser Strecke nicht? speziell gehört habe, weil sie wurde ja Anfang der 90er Jahre
0: damals, müsste 92 gewesen sein, wie der Flughafen eröffnet wurde, eben damals hinten verlängert. Und damals war das ja noch gar nicht im Gespräch mit 423, die 140 km fahren können. Und angeblich liegt es wohl an der Oberleitung, dass das einfach eine Bauart ist, die nur bis 120 km /h zugelassen ist und dass man deswegen keine. Angeblich 140 ist es fahren. die
1: Oberleitung. Ich genau. habe auch schon gehört, dass es der Schotter ist, der nicht genug verdichtet ist.
0: Genau. Aber ein ganz anderes Beispiel ist eigentlich die Strecke Richtung Petershausen raus. Da habe ich nämlich von dem Blockführer gehört, früher. Fuhr ja die S-Bahn da auf anderen Gleisen, es wurde ja alles neu gemacht und da durften nämlich die 423 sogar 140 fahren hinter Dachau, wo damals noch die letzten Jahre mit 423 gefahren wurde. Und dann hat man das neue S-Bahn-Gleis gelegt, gab es schon die 423 und hat aber auch dieses neue S-Bahn-Gleis nur für 120 kmh zugelassen. Also da sieht man, dass eben kein Interesse daran besteht, schnelleren Verkehr einzurichten.
1: Genau. Also dieses Anreizsystem funktioniert jetzt schon nicht. Warum soll es denn funktionieren, wenn wir dann das automatische Fahren einführen? Ja. Glaube ich halt nicht. Dann haben wir noch den Punkt, dass äh, solche Metronetze in ihrer Struktur auch einfacher aufgebaut sind. Das heißt, solche Verschlingungen, wie wir es bei der großen Eisenbahn haben, wir nicht. Das heißt, meistens so halt ein einfaches Netz, gibt einen zentralen Punkt und davon gehen halt die Äste nach außen ab. Beziehungsweise es gibt einfache Linien, die sich selbst noch nicht mehr berühren oder höchstens nur an Bahnsteigen berühren, aber selbst nicht in die Quere kommen. Das heißt, selbst innerhalb des Systems sind die Linien unabhängig voneinander, was die Sachen natürlich vereinfacht. Und als letzten Punkt habe ich hier noch, ähm, dass natürlich ich bei so einem Metronetz viel mehr, viel besser die Möglichkeit habe, Wartungsarbeiten und Bauarbeiten umzusetzen. Also wenn ich jetzt auf die Idee komme und will die Strecke Augsburg-München modernisieren, halt, da lege ich ja den Verkehr extrem lahm. Während ich natürlich bei so einem U-Bahn-Netz einzelne Linien, naja, da fahren halt Busse
2: durch Schienenersatzverkehr. <lacht>
1: genau. Das sind wir ja bei der S-Bahn auch gewohnt. Jetzt wieder
0: von Januar bis März habe ich den Aussagen gesehen, wieder jede Nacht unter der Woche, dass nur noch die, nur noch eine Linie die s 8 durchfährt und sonst umgeleitet wird. So. Ja. Und wenn, Ach, du jetzt, das wird ja witzig.
1: Und das sind halt so Sachen, die, die erleichtern, sollen auch solchen automatischen Fahrbetrieb in solchen Metronetzen. Deswegen gibt's das schon relativ, relativ häufig. Und es wird halt jetzt auch immer mehr in immer mehr Netzen kommen. Wenn ich es so richtig im Kopf habe, ist jetzt auch der Rest der äh, Londoner U-Bahn drauf und dran in automatisches Fahren umgewandelt zu werden. Und wie gesagt, hier in München haben wir es quasi schon seit Ewigkeiten. Da drücken die Lokführer, die U-Bahn-Fahrer nur noch einen Knopf, Türen zu und den zweiten Knopf jetzt losfahren. Und dann fährt der Zug ganz von alleine bis zur nächsten Station und hält er wieder an bis auf einmal in der Woche, wo
0: sie es selber machen müssen, oder wie war Nacht das? Ab, ich glaube, 22 Uhr, das merkst du nämlich auch. Weil ich selber, ich meine, ich fahre ja privat auch oft U-Bahn hier, wo ich wohne. Und da merkst du wirklich manchmal, wenn du hier also im Fahrgastraum hinten drin sitzt und merkst, okay, der bremst irgendwie arg spät oder beschleunigt anders. Und ja, müsste ab 22 Uhr sein, jede Nacht.
1: Ja, einfach nur, damit die Lokführer es nicht verlernen, äh, die u bahnfahrer ja. nicht verlernen. So. Jetzt haben wir aber schon ganz viele Punkte angesprochen, die einer einem automatischen Fahren entgegensprechen würden. Also wir haben ein total kompliziertes Netz, was man nicht einfach außer Betrieb nehmen kann. Die Leute können einfach drauflaufen. Wenn man das so hört, dann könnte man sagen, ne, automatisches Fahren geht nicht. Niemals. Ich möchte aber behaupten, so weit entfernt, ist das gar nicht. Wenn die Leute das da abtun mit, was sind das für ein witziger Zeitungsartikel, den kann man ja gar nicht ernst nehmen. Ich glaube nicht, dass es so weit weg ist. Es ist vielleicht ein wenig ambitioniert, was Herr Grube in dem Zeitungsinterview ausgedrückt hat, dass man das noch vor dem autonomen Fahren von Auto schaffen möchte. Bei Auto spricht man von 2020, also Schwelle, wo dieses hochautomatisierte Fahren kommen wird. Und das davor zu schaffen, finde ich sehr, sehr ambitioniert. Das ist vielleicht, ich glaube, auch nicht die, der richtige Weg, das jetzt so schnell wie möglich durchzudrücken.
2: Nö, man soll, also sowas sollte man erst recht überdenken, so eine Entscheidung. Ja.
1: Aber Überlegen wir uns doch mal so Schritt für Schritt, wie man sowas machen würde. Ich meine, wenn man sich so mit den Kollegen unterhält, die glauben ja immer, man müsste nur die Lok umrüsten. ist quasi so, man setzt einen Roboter drauf und dann fährt der Zug, den sie gerade gefahren sind, dann der Computer. Äh. Aber das ist natürlich totaler Humbug. Es geht ja nicht darum, dass man die Züge, wie sie jetzt unterwegs sind, auf den Strecken, wie sie existieren, durch den automatischen Verkehr ersetzt. Sondern wenn man sowas macht, dann fange ich natürlich von ganz vorne an und sage... Ich brauche neue Fahrzeuge, ich muss die Strecken entsprechend ertüchtigen, ich muss das Regelwerk überarbeiten. Die Kommunikation auch zwischen den Fahrzeugen
0: und der Leitstelle, wenn beispielsweise jemand die Notbremse zieht oder die Sprechstelle betätigt, wo ja bisher dann eben der Lokführer rangeht, muss ja dann für jemand in der Leitstelle irgendwo rangehen und ja. braucht ihm die Kommunikation.
1: Also auch an den Bahnsteigen und so weiter wurde immer wieder der Punkt, ja, der Lokführer ist ja der Letzte, der noch ansprechbar ist. Ja, natürlich, wenn ich ein führerloses System aufsetze, da muss ich mir natürlich um all diese Punkte Gedanken machen und entsprechend Ersatz schaffen oder mir sagen, es ist mir nicht wichtig. Das ist natürlich noch der andere Punkt. Ich kann natürlich sagen, okay, ich nehme es in Kauf, dass da kein Ansprechpartner mehr ist. Ja, weil da werden sich die Leute bestimmt, also sie würden irgendwann draufkommen, schätze ich mal. Da würde
0: die Presse schon mal hinterfragen, gerade bei so automatischen Systemen, wie funktioniert jetzt das, wenn der Zug irgendwo draußen strandet, meinetwegen im Winter minus zehn Grad und es geht nicht mehr weiter, vielleicht geht sogar noch das Licht aus, kein Strom mehr, keine Ahnung was und dann was passiert. Ja? Insofern muss sich ein Unternehmen auf jeden Fall vorher Gedanken drum machen, im Notfall, wie gehandelt wird. Wie ist dieser Zug natürlich. noch erreichbar? Wie können wir die Fahrgäste ja. noch informieren möglicherweise? Ja. Wie schicken wir ja. schnell einen hin, der gleich die Lage erkennt?
1: Ja, natürlich. natürlich. All das muss vorher geklärt werden und das wird auf jeden Fall vorgeklärt geklärt. Und dann stellen sich die Lokführer mal hin und sagen, sie sind ja die letzte Barriere, sie sind der Ansprechpartner, der, der das alles managt. Im Endeffekt, was machst du denn? Wenn du eine Störung hast und nicht mehr weiterkommst, dann setzt du dich hier vorne auf deinen Führerstand, machst es dir kuschig warm, bescheidst zwei, dreimal die Fahrgäste und wartest darauf, dass das Hilfsfahrzeug kommt. Ja, meine Güte, das kann ein Computer
0: auch. Ja, du hast halt noch den Vorteil dann eben, du bist halt für die Frage, er da, das habe ich schon von einigen Leuten oft gehört, wenn die halt mal auf der Strecke irgendwo stranden, dann dauert es halt nur mal, bis Feuerwehr oder so da ist, dann können die erstmal den Zug nicht ran, weil der geerdet werden muss und dann kannst du halt vielleicht mal durchgehen, hast vielleicht Wasser dabei oder einfach, dass die Leute sehen, da ist einer von der Bahn, der kümmert sich drum und kannst auch ein bisschen den Fragen beantworten und die sind halt nicht so auf sich alleine gestellt. Das würdest du machen, das würdest du Vielleicht ja, machen. klar, du bist das Lokführer nicht dazu Schau mal an, wie es draußen wirklich Verpflichtet. ist. Verpflichtet bist du nicht, das ist mir klar. ich habe es auch von vielen Kollegen eben gehört und die auch gesagt haben, sie haben da nette, äh, nettes Resümee gekriegt und manche auch eben Lob dann, dass eben dann im Nachhinein an die Bahn gegeben wurde, dass eben der Lokführer in dieser Störsituation so nett war und so hilfsbereit war auch gegenüber den
1: Fahrgästen. Ja, aber schau dir die Realität an und gerade die Lokführer, die dann am größten schreien, was es doch für eine Einschränkung wäre, wenn kein Lokführer mehr da ist, sind die, die sich am Rasen machen, wenn
0: sie eigentlich gebraucht Gibt's werden auch. Würden. Ich kenne auch das Phänomen, auch wenn du eben mal vielleicht eine Viertelstunde oder so stehst du auf freier Strecke und denkst dir auch, ja was ist jetzt eigentlich und es kommt einfach keine Ansage und du denkst dir so, wäre ich jetzt gerade vorne der Lokführer, ich hätte schon längst was und wenn du nur sagst, tut mir leid, verehrte ich weiß auch gerade nichts, vor uns steht noch eine andere S-Bahn, aber einfach so gar nichts zu sagen und dann vielleicht auch noch im Tunnel zu stehen, ich weiß auch nicht, bei solchen Lokführern ist der Servicegedanke irgendwie sehr weit hinten.
2: Ja, das mit dem Tunnel ist aber noch so ein zusätzlicher Sprung, den man dann machen muss, dass man das vielleicht unterscheiden sollte, dass man vielleicht nicht auf der freien Strecke steht, wo es außen hell, wo, also wo was außen rum ist, sondern man da im Tunnel steht, was sehr eng wirken kann für einige Fahrgäste ja. und halt schon so ein gewisses
0: Angstgefühl auslösen könnte. Ja, eben, wenn da halt keiner vor Ort ist, das ist, ja, das kommt natürlich ganz auf den Menschen drauf an, der wirklich da in dem Fall Lokführer wäre. Aber so weiß man halt hundertprozentig, es kann kein Mensch da sein, dieser Zug fährt nur automatisch. Außer man setzt vielleicht einen Zugbegleiter ein dann auf jedem Zug, keine Ahnung. Aber Lokführer ist auf jeden Fall keiner mehr im klassischen Sinne dabei, bei einem autonomen
1: Zug. Ja. Da muss man aber nochmal unterscheiden. Der Philipp hat das vorhin schon angesprochen, bei so einem autonomen Fahren unterscheidet man ja von mehreren Betriebsstufen. Da haben wir am Anfang so einen automatisierten Fahrbetrieb, das ist eher eine Unterstützung des Lokführers der sich zum Beispiel und, äh, ein besonders wirtschaftliches Heranfahren an einen Halt kümmert. Dann haben wir einen halbautomatisierten Bahnbetrieb, wo der Lokführer schon noch da ist, aber das System alleine fährt. Dann haben wir einen fahrerlosen Zugbetrieb, wo, wo immer noch Personal an Bord ist, die in Notfallsituationen das Fahrzeug bewegen könnten. Und dann haben wir quasi die höchste Stufe des unbemannten Zugbetriebs, wo wirklich kein Personal, zumindest kein Fahrpersonal
0: mehr an Bord ist. So müsste es ja bei der S-Bahn Nürnberg laufen, dass da gar keiner mehr im Zug direkt ist. Genau. Genau.
1: Aber jetzt lass uns mal die Diskussion, die Metrobahn, ein bisschen außen vor und lass uns mal wirklich auf diese volleisenbahn mhm. sehen. Und dann wirst du so einen vollautomatisierten, unbemannten Zugbetrieb in einer großen Eisenbahnen, also vielleicht mal nicht S-Bahn, sondern wirklich Regionalbahnen und Fernzüge, da haben wir das vorhin auch schon in, in dem Facebook-Post, halte ich für relativ unrealistisch. Ja, wobei Zumindest in absehbarer Zeit. Aber dann so als Zwischenstufe aber,
0: also zumindest ist dieser dieser Teilautomatische, die als, ja. dieser Teilautomatische als Endstufe, würde ich sagen, wird die Bahn sich bestimmt nicht überlegen, weil die Kosten einfach nicht im Verhältnis zu dem Nutzen wären, dass man sagt, da muss jetzt trotzdem Lokführer sein, der halt eben zwei Knöpfe drückt, wie bei der U-Bahn. Und dafür bauen wir jetzt alle Züge um und bauen die Strecken um. Vielleicht, dass man eben das so einführt, mal schaut, ob es gut funktioniert, aber
1: dann im Endstadium schon hin will Richtung führerlos, würde ich mal sagen. Jein, wenn ich es geschafft habe, diesen halbautomatisierten Betrieb umzusetzen, dann ist der nächste Schritt ein ganz, 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 ganz kleiner. Und was man beachten muss, das haben wir wohl auch schon im Facebook-Post gelesen, die Lokführerkosten sind kein ausschlaggebender Faktor. Und um das mal zu untermalen, nehmen wir mal einen Taschenrechner und machen mal die Rechnung nur für die S-Bahn München. Die S-Bahn München hat aktuell circa 500 Lokführer. Die 500 kosten pro Monat ein Lokführer würde ich mal so beanschlagen mit 4000 Euro. Da haben wir schon gut Spielraum mit allen Zulagen. Das heißt, pro Monat bezahlt die S-Bahn 2 Millionen Euro für Lokführer. Das macht sie dann zwölf Monate lang, dann hat sie 24 Millionen pro Jahr. Ein Netz umzubauen, also ein Netz und Fahrzeuge umzubauen, dass sie fahrerlos fahren, würde ich schätzen... Ich würde schätzen, mal, dass es mehr kostet. Mal so grob, ich tippe mal auf 2 Milliarden. Ich meine, allein Stuttgart 21 sind wir jetzt bei 8 Milliarden. Und hier möchte ich nur das gesamte Netz der S-Bahn München auf einen aktuellen technischen Stand bringen mit einem ETCS-ähnlichen System oder wie auch immer es aussehen möchte. Ich tippe mal einfach mal ins Blaue von 2 Milliarden.
2: Vor allem, Stuttgart 21, da sind wir auch noch nicht fertig. ne? Also. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, Jetzt rechne muss, ich die 2 der...
1: Milliarden durch die 24 Millionen, die mich die Lokführer pro Jahr kosten, dann bin ich bei 83 Jahre. Das heißt, ich könnte 83 Jahre lang Lokführer bezahlen, Sehe ich diese... Initial Umrüstungskosten für die S-Bahn wieder
0: rein drin Nein, wobei ich jetzt sagen muss, die S-Bahn München, gerade hier ist jetzt der Spezialfall, dass wir ja eben nur unsere 423 oder sogar noch die alten 420 haben und deswegen, wenn man jetzt sagen würde, man fängt in zehn Jahren an, autonom zu fahren, wir ja sowieso eine neue Fahrzeugflotte brauchen. Und wenn man dann sagt, man bestellt sowieso neue Fahrzeuge und baut gleich mal dieses autonome System ein, wären diese Umrüstungskosten, schätze ich mal, viel günstiger. Dann geht es halt natürlich nur noch um die Strecke und um ja, die Kommunikation irgendwie zu den Leitstellen und so weiter. Aber man müsste diese Fahrzeuge halt nicht beumbauen, umbauen. Dass man unsere 423 dafür nicht umbauen wird, das ist natürlich klar. Und andere Netze, die schon mit 4.30 oder mit anderen neuen Baureihen fahren, die natürlich überhaupt nicht dafür ausgelegt sind, äh, werden es wohl eh auch nicht machen oder hätten dann hohe Kosten. Aber bei der Entwicklung einer ganz neuen Fahrzeugbaurei könnte man
1: durchaus jetzt schon dran denken, wenn man es möglich machen will. Ja, das würde die Kosten auf jeden Fall senken. Aber man muss natürlich auch beachten, dass so ein dass eine Entwicklung eines neuen S-Bahn-Zuges, der dann auch noch automatisiert fahren können soll, auch nochmal deutlich teurer wird. Ja, und gerade wenn es halt wirklich nur S-Bahn München wäre, weil man sagt, die anderen Netze haben jetzt schon was für sich,
0: 430, die 1440 oder wie auch immer man die ausspricht und so weiter, ja. die wo alle nicht dafür ausgelegt sind, ja, dann stimmt das natürlich, ja.
1: Und es ist halt ganz wichtig, du hast immer ein Zusammenspiel von Infrastruktur und den Fahrzeugen. Wir können kein System aufbauen, wie es im Straßenverkehr der Fall ist. Im Straßenverkehr haben wir das anders. Die automatisch fahrenden Fahrzeuge, die wir jetzt in den Probebetrieben haben, die scheren sich ja nicht um die Infrastruktur, sondern die nehmen die Infrastruktur so hin, wie sie ist. Sie erkennen die Verkehrsschilder, sie erkennen die Ampeln, können sich darauf orientieren. Dieses System bei der Eisenbahn umzusetzen, halte ich für relativ unrealistisch, weil es halt viel, viel einfacher wäre, das Netz anzupassen, weil das Netz weiß schon, wo der Zug ist, wie die Signale aussehen, wie die Weichen gestellt sind. Das durch den Zug erkennen zu lassen, Wäre ja irrsinnig. Also wozu? Also ich möchte nicht behaupten, dass es nicht geht, aber es ist halt unsinnig. Weil Die Informationen habe ich ja schon. Google mit seinem automatischen Auto würde sich auch freuen, wenn die Infrastruktur äh, die Ampelzustände einfach senden würde. Dann müssen die sich darüber auch keine Gedanken machen. Das ist ja wohl ist bei, der, nicht der Fall. bei der
0: SBB, bei den Schweizern, habe ich kürzlich gelesen, die haben ja alle so ein Tablet-PC halt als Unterstützung und da ist es wohl so, dass zum Beispiel ein rotes Signal dann direkt angezeigt wird, dass der Lokführer dann ja, gleich ja, auf dem Führerstand sieht, ist es rot und sobald ja. das Signal praktisch auf Fahrtstellung geht, ist dann das rote ja, ja. Signal verschwunden auf dem Tablet. Also irgendwie funktioniert es da schon. Und da müsste man halt in München, ja. äh, nicht in München, in Deutschland bei der DB halt mal wirklich an eine Umstrukturierung denken und es heißt immer Konzern, bla bla bla, aber im Endeffekt diese Trennung zwischen Netz und Betrieb, die wird eher schlimmer, als dass sie besser werden würde nach jedem Umwandel, Und Da wäre wirklich dann auch mal der Bund irgendwie gefragt, dass er sich auch mal einmischt und ja, es gibt ja immer wieder diese Beschwerden, Bahn ist zu spät und so weiter und auch die Politiker sagen oft genug, tun oft genug kund, wie unzufrieden sie doch mit der Bahn sind und wie schlecht alles läuft. Ja, da muss man halt sagen, da müssen die halt auch mal was dafür tun, dass sie was verbessern an der Bahn. In anderen Ländern scheint es eher zu klappen als hier in Deutschland und da ist halt nicht ja, die DB alleine schuld.
1: Das führt zu einer falschen Diskussion, weil die Bahn ist bisher halt bisher halt schön billig. Wenn man da was ändern wollen würde, dann müsste man auch Geld investieren. Ja. Und solange der Bund am Ende noch 500 Millionen aus der oder 800 Millionen sind es sogar dieses Jahr aus der Bahn rausziehen möchte, ja, deswegen läuft da alles falsch. Ja.
0: Und da hätte man jetzt gedacht, ja, dieser Fernbusmarkt, wo es eben immer heißt, zieht so zieht so ab und Konkurrenz für die Bahn und so weiter und ja, weiß ich auch nicht. Bisher hat sich da im Bahnsektor nicht so viel entwickelt. Muss man halt mal abwarten.
1: Was uns dazu führt, wie innovationshemmend unser System Eisenbahn aktuell ist. Ein Fakt haben wir schon genannt, das ist die Trennung zwischen Infrastrukturunternehmer und ähm, Eisenbahnverkehrsunternehmen. Dass das Eisenbahnverkehrsunternehmen sehr wohl daran interessiert wäre, automatisch fahrende Züge zu haben, weil sie halt eine wesentlich dichtere Zugfolge ermöglichen könnten und somit auf einem schon bestehenden Netz. S-Bahn München ist das beste Beispiel dafür. Unsere Stammstrecke ist sowas von zu, weil wir halt einen Mindestabstand zwischen den Zügen haben weil wir halt eben eine bestimmte Blockdichte haben. Wenn wir jetzt ein automatisches Fahren da hätten mit variablen Blöcken, die der Zug quasi mitnimmt und Züge, die wirklich optimiert aufeinander hinterherfahren, wir könnten ja Zugfolgen von 30 Sekunden Herstellen ja. und nicht, wie wir es aktuell haben, zwei Minuten. Das müsste dieses ETCS
0: äh, ETC Level 3, äh, glaube ich, sein. Ja? Aber ich weiß gar nicht, muss das dazu automatisch sein? Es ist halt natürlich die Frage, inwiefern sowas dann genehmigt wird. Klar, vor allen Dingen, wenn man deine Bremse und fährt hat im Wandernden Blockabstand im Zug direkt voraus. Ich weiß es auch nicht. Aber das müsste das System sein,
1: was eben auch die S-Bahn-Nürnberg anwendet. Du musst weg von denen, was es bisher gibt. Ich stelle das auch mal wieder in Diskussionen fest. Ja, ETCS kann das ja schon. Ja, aber es gibt ja eben verschiedene Level. Und dieses Level
0: 3 müsste das ja sein, weil es ja bisher eben noch nirgendswo gibt oder Verwendung findet, aber schon in Planung. ist. Ja, so. aber kommt
1: von ETCS weg. ETCS ist was, ein Signalsicherungssystem. Wenn ich ein automatisches Fahren realisieren will, dann kann ich mir das System selber bauen? Ja, ich muss da nichts ist die, nehmen. Die da? Und ich so weiter
0: brauchst du da natürlich alle nicht, weil wenn kein Lokführer da ist, musst du das auch nicht alles sehen, was da auf dem Display und so weiter alles angeht. Da fange ich nicht an,
1: an mit irgendeinem ETCS-System, dann mache ich mir das selbst.
0: Aber ETCS wurde doch erst entwickelt und dann schon wieder die Kosten, ja, das ist klar, das ist dann alles teuer. Ja,
1: aber ich muss das System sowieso von null an entwickeln. Ich kann darauf aufsetzen. Ich kann mir sagen, okay, wie macht ETCS das? Die machen Signalübertragung bei GSMR und Balisen und keine Signale mehr und wandernde Blöcke. Okay, wie könnte ich das bei mir umsetzen? Aber es das heißt jetzt nicht, dass wenn ich automatisches Fahren einrichte, dass ich dann EDCS haben muss. Es kann ich, ich kann mir das als Vorbild nehmen, als Beispiel, ja. Aber wenn, dann mache ich da was Eigenes, was dann wirklich darauf ausgelegt ist, dass ich all das erfülle, was ich was ich brauche. Und wenn ich das vom Anfang an nicht mit variablen Blöcken haben möchte, sondern mit festen Blöcken, weil das halt für mich einfacher ist und die initiale Investitionen reduziert, dann mache ich das. Dann behalte ich halt eben die Blöcke bei, wie sie aktuell sind und lasse sie für Züge darauf automatisch fahren. Ich finde da nur immer die Diskussion in, ja, EDCS und LZB, das haben wir doch schon alles, das ist kein automatisches Fahren. Wenn ich sowas mache, dann fange ich damit von vorne an. Und legt das System so aus, wie ich es halt brauche.
0: Ja, ich weiß gar nicht, europaweit oder weil es ETCS ist ja eh so ein europäischer, einheitlicher Standard. Gibt es in ganz Europa auch kein System, wo mit ETCS automatisch gefahren werden würde, oder? In
1: keinem Land. Also wie gesagt, wie du schon gesagt hast, es gibt ETCS Level 3 bisher nicht. Das gar nicht, existiert und und nur auf dem Papier. Level 2 geht dann auch gar nicht automatisch, oder? Und Level... <lacht> ETCS ist nichts zum automatisch Fahren. Ja. Nochmal, ja, ich meine nur da könnte also ich als auch Beispiel, behaupten, Beispiel, ich fahre mit der LCB jetzt schon automatisch, weil die AFB das ja steuert. Aber zum automatischen Fahren, da gehört so viel mehr dazu. Da geht es mehr darum, dass mir die Infrastruktur sagt, wie sind jetzt die Signale. Ich kann das als Voraussetzung nehmen, aber da geht's es um Halte. Was ist, wenn ich über den Halt rüber bin? Da geht es um, wie ist die Schienenverhältnisse? Das muss ich alles mit einberechnen. Und das machen Sicherungssysteme bisher nicht. Gibt sowas nicht. Also selbst ETCS Level 3 kümmert sich nicht darum, wie rutschig gerade die Schiene ist, hm. wenn ich das so richtig weiß. Also ich weiß nicht, ob ein automatisiertes Fahren dann einfach sagt, okay, wir haben jetzt ETCS Level 3, jetzt können wir auch automatisch fahren. Das ist nicht ein und das Gleiche. Ein und dasselbe, das ist nicht das Gleiche. <lacht> Aber klar ist halt eben, ich brauche immer auf der Seite der Infrastruktur gewisse Voraussetzungen und die Fahrzeuge. Und dann kann ich mir halt selbst überlegen... Wo setze ich jetzt mehr Logik rein? In die Infrastruktur oder in die Fahrzeuge? Steuert die Strecke, die die Position aller Fahrzeuge kennt, die Züge oder steuern die Züge sich selbst? Anhand der Informationen, die sie von der Strecke bekommen, kann ich alles entwickeln. Und es ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie besonders äh, high tech mäßig ist. Das ist alles, was wir aktuell schon können. Wollen wir mal so typische Argumente raussuchen, die gegen ein automatisiertes Fahren sprechen? Ja, klar. Und mal schauen, ob wir sie beseitigen können? Ja. Wohin ja. hatten wir zum Beispiel das Beispiel, ach, der t kann nicht pfeifen.
0: Ja, also da bin ich anderer Meinung, wie ich ja vorhin schon gemeint <lacht> habe, auch äh, in Form von wirklich Gleissensoren. Das ist halt die Frage, wie das dann alles gemacht wird, aber wenn praktisch jetzt irgendwie das Gleis irgendwas erkennt, okay, es befindet sich etwas im Gleis, müsste das ja auf den Zug übertragen werden, dass der dann pfeift. Also es klingt natürlich kompliziert, aber warum soll es nicht gehen?
2: Also auch bei jedem hm.
0: Vogel, der da rumfliegt, oder? Ja, 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 so U-Bahn Nürnberg oder so hat er das zum Beispiel auch, oder? Es wird ja auch in München sogar getestet. Studentenstadt der U-Bahn auf so eine Gleisbettüberwachung haben die ja da auch mit so Sensoren und Infrarot drin. Und anscheinend funktioniert das schon ganz gut, dass jetzt da nicht jeden Tag der Betrieb lahm, lahmgelegt wird, weil da irgendein
1: Vogel drin ist. Das muss halt dann von der Größe her irgendwie das erkennen können und, ja. Ich kann mich noch erinnern, als sie damals das in Berlin getestet haben, wie wir schon erwähnt haben, bei der u linie O5. Gab's auch jede Menge Berichte darüber. Und zum Beispiel würde die Bahn ja dann abbremsen, wenn ich einen Karton ins Gleis schmeiße. Mhm. Also die Idee war halt, ich überwache das Gleis mit Lichtschranken. Wenn die Lichtschranken unterbrochen werden, ist was im Gleis, ich muss doch voranhalten. Gegenargument, wenn ich dann einen Karton reinschmeiße, hält der Zug an. Na, das macht einen Spaß. Wenn es halt auf die Idee gekommen dann nehmen wir halt keine Lichtschranken, dann nehmen wir halt Mikrowellen. Mikrowellen reagieren nur auf wasserhaltige Dinge, durch alles andere gehen sie durch, nur durch Wasser werden sie relativ gut aufgehalten. Und so ein Körper kann ich so ganz einfach von einem Karton unterscheiden. wird Karton geht die Mikrowelle durch. Wenn ich da als Mensch drin stehe, mit relativ großem Wasseranteil, dann würde ich aufgehalten werden. Könntest du das natürlich sagen, dann stelle ich halt einen Wassereimer rein. <lacht> ja, aber die, die, diese Überlegung gibt schon. Die Frage ist nur, wie weit treibe ich das und wie weit muss ich es eigentlich treiben? Also muss denn der automatisch fahrende Zug die gesamte Strecke überwachen, und vorher vor jeglichen Gegenständen zum Stehen kommen, das macht sie doch jetzt auch nee. nicht. Gerade wenn du da irgendwie mit 300 kmh fährst. Was für einen Anspruch habe ich denn an einen automatisch fahrenden Zug, dass ich dem sage... Der muss vor jedem Selbstmörder auch bei 300 kmh zum Stehen kommen. Aber gut,
0: das Problem ist halt, irgendwann merkt der Lokführer halt schon. Und wenn es <lacht> vielleicht nur, sagen wir mal, weil es in der Kurve im Gleisbogen ist, 500 Meter vor ist, dann fängt er da zu bremsen an. Und der automatische Zug, wenn da gar keine Sensor unten wäre, dann würde er es ja nie erkennen. Außer es wäre halt vorne am Zug irgendwas dran, was die nächsten vielleicht 200, 300 Meter oder so irgendwie nach vorne einen Sensor dann hätte. Aber Klingt aber gleich ja. viel
1: machbarer, oder? Also dass ein Zug den Raum vor einen abscannen kann und da genauso wie beim Auto Personen erkennt, halte ich für machbarer. Also ich finde es halt übertrieben, an den automatischen Fahrbetrieb Anforderungen zu stellen, die ich aktuell mit der Eisenbahn nicht annähernd erfülle. Und klar muss ich irgendein System haben, in dem ich warnen kann, also die Pfeife betätigen, wenn jemand vor mir auf dem Gleis steht, in einem Abziehbahn abspannt, um halt eben noch Personen warnen zu können. Finde Aber eben auch, ja. klingt umsetzbar. Alter, also, muss ich nicht hunderte von Kilometer von Gleis überwachen, sondern halt nur vielleicht einen Kilometer vor mir.
0: So, wenn vielleicht wenn vielleicht irgendjemand da steht, weißt schon am Gleisrand oder so und vielleicht irgendwie wie wild irgendwie rumfuchtelt und halt irgendwie einen Zug Lokführer warnen will, vielleicht weil er genau weiß, keine Ahnung, Kilometer dahinter ist vielleicht jetzt gerade sein Auto verreckt auf dem Bahnübergang oder irgendwas und das ist jetzt ein automatischer Zug dann bringt es halt gar nichts. Und der Lokführer würde sich denken, oh, dem ist die Angst ins Gesicht geschrieben, man sieht genau, der schaut mich an und keine Ahnung, hat irgendwie Angst, dann mache ich mal schnell eine Schnellbremsung und so weiter und halt dann vielleicht eben noch vor dem Auto an. Und einen automatischen Zug, ja, da müsste er erstmal irgendwie die Polizei anrufen und über den Umweg ist der Zug natürlich dann schon längst irgendwo zu weit hin gefahren. Ne? Also, dass man eben eine Lokführer irgendwie warnen kann oder irgendwie einen hat, einen Ansprechpartner da direkt in Notsituationen so auch. Hm.
1: Also ganz ehrlich würde ich sagen, auf automatisch, auf, auf Strecken, wo automatische Züge fahren, gibt es keine ja. Bahnübergänge mehr. Dann wäre das auch schon ja, mal gut. Weg, klar. Weil, wie gesagt, wenn ich automatischen Fahrbetrieb einrichte, dann muss ich Strecke und Fahrzeuge herrichten. Und zum Strecke herrichten würde bei mir gehören, gibt keine Bahnübergänge mehr. doch
2: sowieso ähm, neu, dass man jetzt auf den meisten Strecken, die man neu baut, versucht, keine Bahnübergänge mehr zu machen.
0: Ja, das hatten wir eben ja letztes Mal schon, wo ich Oder, doch dann Alte ja. Münster als Beispiel hm. gebracht habe mit bestimmt über ja. 20, wegen Umbau.
1: Das äh. ist halt renoviert, da haben sie Bestandsschutz, baust du eine neue Strecke, wie zum Beispiel jetzt die Schnellfahrstrecke da Berlin-München, die jetzt zum Fahrplanwechsel in Betrieb gegangen ist, in dem ersten Teilabschnitt zwischen Berlin und Erfurt. Mhm. Die ist neu gebaut, da gibt es nicht einen Bahnübergang.
0: Ja, ich denke es mir gerade, Schnellfahrstrecke also Wäre es hm. <lacht>
1: genau. sowieso nicht erlaubt gewesen, die war ja sowieso nur bis 160 zulässig, Bahnübergänge. Es gibt dann halt fährst du 300 km viel Spaß. Ja. <lacht> Finde ich, haben wir gelöst das Problem. Also, warum soll die Maschine was können, was der Mensch nicht kann? Und das, ja, was der Mensch kann, würde ich der Maschine zu. Aber so diese
0: Sicherheitsstandards immer erhöht werden sollen, immer gibt es neue Vorschriften und bla bla bla. Und dann ist halt irgendwie der Gedanke
1: so, wenn wir schon ein neues System einführen, dann versuchen wir es auch so sicher wie möglich zu machen. Ja, die, die Maschine kann schneller reagieren als der Lokführer. Und vielleicht guckt ja auch zwei hm. Kilometer an die nach vorne. Ich kann er ja das auch in der Nacht. Ja, aber irgendwie dann auch im Gleisbogen rum und nicht immer geradeaus oder so. Ja, keine Ahnung.
0: Müssten die halt irgendwie sich da intelligente Technologien ausdenken. Aber warum nicht? Der Lokführer kann auch nicht in den Gleisbogen gucken. Den ja doch, manchmal schon. Stell dir mal vor, zum Beispiel Grafik. Ja, ist ein gutes Beispiel. Da ja. hast du eine schöne Landschaft, ist kein Hügel oder so, sondern es ist eine, eine Wiese halt und du kannst perfekt rumschauen. Hättest du jetzt aber eine Technik, ja. die starr nach vorne den Zug abscannt, dann würde ja. der vielleicht gerade mal 50 Meter nach vorne erwischen und dann ist gleich die Kurve eben da rechts, ja? Boah, aber ich kann mir auch
1: vorstellen, dass der Computer um die Ecke gucken kann. Eben, ja. Ich also, denke mir auch, warum eigentlich nicht, aber... Ja. Also das, das der weiß, der kennt den Streckenverlauf, der weiß, dass es da vorne um die Kurve geht, der hat genau erfasst, in diesem Abstand, das trifft genau die Stelle, wo die Strecke ist, da scheint einer auf der Schiene zu stehen. Stups, halte ich an. Mhm. Und ganz ehrlich, aber das finde ich jetzt auch schon, so ein Zaun ist echt billig. Ich würde jetzt auch viel mehr Zäune nehmen, die Strecke stellen, meine Güte. Da baue ich doch lieber fünf Kilometer Zäune, als dass ein Mensch um Leben kommt. Ja,
0: aber irgendwie müssen ja, dann ja. trotzdem die Hilfskräfte da gut hinkommen, also mit, keine Ahnung, oder so einem Material nehmen, dass die Feuerwehr da mit schwerem Gerät noch durchkommt. Ansonsten stehen die da und, äh, ja, toll, jetzt kommen wir zu unserem Zug nicht hin und können den Verletzten nicht helfen. Ist ja auch so ja. ein Argument, das man öfter hört, dass eben bei zu viel Sicherheitsvorschriften, zu viel Sicherheitszäunen, Schallschutzwänden und bla bla bla, irgendwann dann die Feuerwehr und Polizei gar nicht mehr hinkommt, wenn was
1: passiert. ja. Das ist richtig. Aber ich traue der Feuerwehr zu, dass sie den Seitenschneider nimmt und druckzuck so ein Ja,
0: eben. Deswegen sage ich ja, sofern sie da irgendwie so Material das ist, dass man durchkommt ja. noch. Ja. Aber ein
1: gutes Argument sollte man beachten. Rettungskräfte müssen natürlich auch da dann kommen. Was hört man noch so oft als Gegenargument? Rutschige Schiene, habe ich noch nicht gehört. Was ist denn, wenn es regnet und es wird rutschig und dann kann der Zug ja gar nicht mehr, wie soll er das da machen? Hat mir ein Lokführer gesagt. Dann ich ihn und dem einen
2: Zug, das erkennt, dass er schleudert oder gleitet? Ja,
1: genau, dass er schleudert und rutscht und wie soll er denn noch richtig
0: ich anhalten? Ich als Lokführer kann ja auch nicht mehr machen, ne? wenn der Zug gerade im Schleudern ist oder im Gleiten ist, dann ja klar, eben das
1: Leistung zurücknehmen und sanden, was der Zug ja automatisch könnte, aber ja. Genau, ich habe den Lokführer dann gefragt, sag mal, wie oft bist du denn in deinem Lokführerleben schon über einen Bahnsteig gerutscht? Dann hat er gemeint, noch nie. Das glaube ich ihm sogar, weil der, ich kenne ihn schon etwas, der ist wirklich ein sehr zuverlässiger und vorsichtiger Fahrer. Und dann habe ich ihm gesagt, und warum soll der Computer das jetzt schlechter machen als du? Er fängt rechtzeitig an zu bremsen, hat genug Reserve, wenn er merkt, es wird rutschig. Und ich glaube, er merkt, dass es rutschig Unser Fahrzeug merkt auch, dass es rutschig ist. Dann kann er halt dementsprechend seine Bremskurve anpassen. Und im schlimmsten Fall, wenn er denn mal rüber rutscht. Na und... Dann setzt er halt fünf Meter zurück. Das ist ein Computer, der kann auch nach hinten gucken. Da braucht halt hinten einen Sensor. Und warum nicht? Ja. Da sind wir wie bei dem Punkt, der sagt, ja, aber das ist jetzt auch nicht erlaubt. Ja, wenn ich einen automatischen Fahrbetrieb mache, dann passe ich auch meine Vorschriften an. Ja, ja. Niemand sagt, dass automatischer Fahrbetrieb mit dem funktioniert, wie es jetzt ja, gerade draußen Befehl, ist. Befehl
0: von Zurücksetzen und blablabla, bla bla, wie lange das sowas ja, dauern würde. Die, die Leute
1: stellen sich ja immer vor, dass der Computer deinen Befehl ausfüllt. <lacht> Natürlich.
0: Ähm, du diktierst ihn
2: dann und da kommt dann die Stimme mit dir vom Google-Übersetzer. Ich wiederhole. Ja.
1: <lacht> ja. Oder mit Siri. Ja, genau. <lacht> oh Was habt ihr noch so als Gegenargument? Los, testet mich mal. Mal gucken, ob ich... Äh Ah, das waren jetzt schon so so viele gute Argumente. Hm, hm. Vorhin hatten hm, wir noch...
0: Ja klar, dieser dieser Klassiker ja? immer von wegen Lokführer wären dann alle arbeitslos. Äh, ja, ist eh nicht so, weil man sagen könnte, man kann die jetzt zu irgendwas anderem umschulen. Oh, auch innerhalb Das finde ich auch ein gutes Argument. Die Lokführer sind dann alle
1: arbeitslos. Also momentan haben wir schon mal das Problem, wir haben zu wenig Lokführer. Also wenn jetzt eine Strecke und es ist ja nicht schlagartig, ich drücke auf den Knopf und tups, jetzt wird alles <lacht> automatisiert. Fahrplanwechsel und dann ist alles Lokführer arbeitslos. <lacht> Nein, es würde Stück für Stück und momentan fehlen Lokführer, das heißt, ich bin sowieso schon unter Null, also also ich bin sowieso schon im Minus mit meinem Lokführerbedarf. Die Strecken kommen Stück für Stück und nicht alle mit einmal und was ich dann noch habe, dann kommt so der Punkt, ja, also in dem Zeitraum, wo es denn wirklich passiert, wird es wahrscheinlich auch sein, dass Lokführer dann sich einen neuen Job suchen müssen. Und dann ist ja die Frage, dann gehen sie halt zu der nächsten Stelle, die noch Lokführer sucht. Schönes Beispiel, wenn jetzt die S bei München wirklich sagt, wir führen den automatisierten Fahrbetrieb ein. Bis 2030 machen wir das. Dann würden wir bis 2030 Stück für Stück unsere Lokführer reduzieren, Stück für Stück Linie in Betrieb nehmen und dann sind ja nicht plötzlich 500 äh, Lokführer arbeitslos. Viel, viel weniger. Und ja, das tut dann... Bestimmt einigen Leuten weh, aber so war das auch schon bei jeglicher anderer Automatisierung. Wie viele Leute haben früher am Autobau gearbeitet? Wenn man sich das vorstellt, am Fließband wurde jedes Teil von den mehreren Mitarbeitern installiert. Da stehen heute Roboter und ist, es wird längst als gegeben hingenommen. Früher gab es auch keine Geldautomaten. Wenn man zur Bank gegangen ist, dann muss, musste da jemand sitzen am Schalter, der einem das Geld in die Hand gedrückt hat.
0: Oder die Liftboys, wie wir es vorher schon gehört haben. Oder die Liftboys. Wie viele
1: Liftboys mhm. sind arbeitslos geworden, als der lift plötzlich automatisch vor. Und trotzdem steigen noch alle ein. <lacht> und trotzdem steigen noch alle ein. Also das Argument mit, die Lokführer werden alle arbeitslos, gilt nur teilweise und dann auch nur sehr kurzfristig. Und das sage ich als derjenige, der dem das dann selbst betreffen würde. Mhm. Da hat ja Herr Grube wohl gesagt, die Lokführer werden mit höheren Aufgaben betreu betreut oder müssen wichtigere Aufgaben übernehmen.
2: Jetzt erklär mir mal, was wichtiger ist, als diesen Zug zu fahren. <lacht>
1: Ja, ganz genau kann ich, also ich würde, das, würde behaupten, das war Marketing-Sprech. Also hat er sich schnell was aus den Fehlern gesaugt, um das schöner klingen zu lassen. Es hieß ja wohl als erst bei Nürnberg, nee, erst Nürnberg, es ist die U-Bahn Nürnberg, da die ihre Linien bekommen haben, dass dann auch weniger dafür gebraucht wurden und alle, die überschüssig waren, die sind zu Sicherheitskräften oder sowas umgeschult worden.
0: So habe ich es auch gehört, ja. Also dass angeblich eben keiner entlassen wurde, der wo da noch hätte gerne bleiben ja. wollen im Unternehmen.
1: Also, welche Möglichkeiten es dann da gibt. Und wir haben ja vorhin schon vom teilautomatisierten um Fahren gesprochen, dass am Anfang wird immer noch jemand da sein, der die Lok fahren kann, wenn es denn nötig ist, und den Rest der Zeit disponiert vielleicht. Er sitzt da auf dem Zug und macht die Anspr macht die Ansagen und kann sich viel besser machen, kann sich viel mehr um die Anschlüsse kümmern.
0: Ist dann natürlich nur die Gefahr dann mit dem Gehalt, ja, weil dann wird es bestimmt heißen, okay, hat nur noch so und so wenig Aufgaben, weißt du, und dann können wir es mal um so und so viel 100 Euro kürzen, das Gehalt. Ja? Das schätze ich mal, wäre von den Gewerkschaften her dann auch noch ein großes ja, Thema. Ja,
1: Natürlich, den, den Kampf wird es geben. Ja.
0: Sei es drum. Weil dann auch von der Verantwortung ja, natürlich viel, viel weg ist, wenn die Technik halt alles automatisch macht, Signale erkennen und was da alles dazugehört, was jetzt Lokführer alles machen muss.
1: Ich höre auch immer wieder Störungen am Triebfahrzeug. Wer geht denn nach hinten, wenn da eine feste Bremse ist? Oder was ist, wenn das heißläufer äh, Ordnungsanlage angesprochen ist? Wer kontrolliert denn das, wenn da kein Lokführer mehr ist? Das ist
0: so schön wie beim Simulator, bei DB Training, wo du da den Touchscreen hast und hast ja dann hier direkt Bremse absperren und so weiter, wo dann die Leitstelle praktisch wahrscheinlich vom Zug, also von PC aus selber hier Hebel umlegen kann praktisch am PC und das sich dann automatisch so umstellt. Ja, ah. alles elektronisch irgendwie gemacht. Kommt
2: dann der, kommt dann der Computerpüffel angleichen. <lacht> ja, irgend sowas, genau. Das ist einfach hier alles vom. Oder wenn es dann am Ende ist, Bremse ausschalten. <lacht> ja.
1: Ja, du, warum nicht? Ich meine, die Zupugleiter, die jetzt auf dem ICE unterwegs sind, die dürfen auch Bremsen ausschalten. Dann läuft der Lokführer auch anweisen, geh mal bitte in den Wagen sowieso und schalt die Bremse aus und ich lüfte sie. Und das kann der Computer auch anweisen. Und dann frage ich dich mal, wie viele Züge sind denn in der letzten Zeit auf der S-Bahn links geblieben, weil die heißläufer angesprochen hat? Oder weil sie eine feste Bremse hatten? Also automatische um Selbeinrichtung
0: war wohl meine eine Zeit lang ein Problem vor zwei Jahren oder
1: so mit den Stromabnehmern, aber mittlerweile passt es ja auch wieder. Und wenn ich dann so einen Fall habe und der Computer wirklich meint, er könne jetzt nicht mehr weiterfahren, also auch nicht mal ganz langsam um die Strecke zu räumen, dann passiert das halt. Dann musste halt der Bus und die Feuerwehr und der Notfallmanager rausfahren. Irgendwie erinnert mich das, sag mal, ist das nicht gerade auch so, dass wenn der Lokführer meint, er kann nicht mehr weiterfahren, dass dann die Hilfskräfte kommen müssen? Ja. Es ist doch Stand
0: der Dinge. Aber du hast halt eben noch ein, ja, das ist halt das, wo man eben Ewigkeiten diskutieren könnte und wo, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, es darauf ankommt, wer hat jetzt gerade Dienst, wer ist gerade der diensthabende Lokführer auf dem Zug? Ist es einer, der sich am liebsten vorne verschanzt und auf irgendwie Anfragen von der Sprechstelle oder auf Klopfen vorne kaum reagiert oder so? Das ist es halt einer, der, wo, wir vielleicht auch gerade hier sein Wasser gerne mit den Fahrgästen teilt, die vielleicht gerade Durst haben und da jetzt festsitzen im Zug oder was auch ja. immer. Das ist
1: aber leider nicht der Standard. Und auf Anfragen an der Sprechstelle kann auch in der Leitstelle reagiert werden. Und klar, wenn ich sowas habe, dann bescheide ich den Zug dauerhaft. Er sagt, ja, wir haben sie unter Kontrolle, wir sehen sie, es ist alles in Ordnung, die Hilfskräfte sind unterwegs, bitte bereiten sie Ruhe. So wie es im Aufzug. Wie im Aufzug. Wo denn auch der Liftboy früher gesagt hat, oh ja, kommen jetzt die Hilfskräfte. Aber ich bin bei ihnen. Jetzt kommt es halt aus dem Lautsprecher. Hm. Wollen wir uns ein kleines abschließendes Fazit ziehen, damit die Sendung nicht zu lang wird? <lacht> ja. Was glaubt ihr, wie wird automatisch, also glaubt ihr, kommt solch ein automatisiertes, automatisch, autonomes Fahren, fahrenloses Fahren und wenn ja, wann? Oder sagt ihr, nee, geht nicht, kommt nicht, keine Chance? Also ich würde schon sagen, dass es irgendwann kommt, aber nicht in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Also du meinst die Ambitionen, das jetzt noch vor den Autos zu schaffen, noch vor 2020, unrealistisch?
2: Das ist echt unrealistisch. Also jetzt in der knappen Zeit,
1: das sind jetzt nur noch vier Jahre, wir haben ja bald 2016. Ne? Ja, da wird allein das Zulassungsverfahren so eines Zuges beim Ewa schon vier Jahre dauern. Jo, genau. <lacht> Dann müsste ich den Zug jetzt schon fertig haben, damit ich den noch zugelassen kriege bis 2020.
0: <lacht>
2: also dieser Fortschritt ist unausweichlich. Er wird irgendwann kommen. Aber nicht in nächster Zeit.
1: Wir haben halt eben auch sehr, sehr lange Entwicklungszyklen bei der Bahn. Ich meine, Züge sind auf Laufzeit von 30 Jahren ausgelegt.
0: Mhm. Eben. Und jetzt werden gerade die neuen ICE4 und ic 2 in Betrieb genommen, die natürlich auch keinerlei Vorrüstung haben für Überhaupt automatisches nicht. Fahren eines Und also Die sollen
1: mindestens wieder 30 Jahre fahren. Und nehmen wir wieder das Beispiel s bei München. Da steht jetzt auch an, dass neue Fahrzeuge vielleicht kommen. Schauen wir mal, was in der Ausschreibung steht. Und da steht jetzt auch noch nichts mit automatischem Fahren mhm. drin. Das heißt, ich kann die vielleicht schon vorrüsten, damit ein teilautomatisiertes Fahren oder ein mehr Assistenzsysteme drinstecken, aber dass der Lokführer darauf verschwindet und nichts mehr zu tun hat, in dieser Fahrzeuggeneration, also in der jetzt kommenden ja, Fahrzeuggeneration nicht. Das heißt, auch. wir müssen schon mal 30 Jahre überspringen. Eben, weil es ist ja ganz unabhängig davon, was für,
0: also auch S-Bahn-Verkehr eben zum Beispiel die 430er, die jetzt die letzten zwei, drei Jahre alle in Umlauf kamen oder die ganzen Talent 2 im Regionalverkehr, auch die neuen Linz und es gab ja so viel, was die Bahn jetzt immer wieder bestellt hat die letzten Jahre und was natürlich alles ganz klassisch im klassischen Sinne ist und das ist alles für 30 Jahre ausgelegt, deswegen, ich würde auch sagen, so schnell kommt da nichts mit automatischem Fahren. Vielleicht, dass man es wirklich mal testet auf irgendeiner so Nebenbahnstrecke. Ja, ja, vielleicht. Aber dass man sagt, aus diesem Test, aus dieser Testphase kommt man raus und fährt damit wirklich über weitere
1: Strecken oder größere Netze. ne? Ja. Ist ja auch immer so ein Punkt, was als Gegenargument angeführt wird, dass die Menschen das nicht wollen. Also die Fahrgäste wollen das nicht. Dann bin ich auf eine Umfrage gesprochen. Die wurde in der Schweiz gemacht. Bei der SBB war das. Und dort haben sich die 14- bis 29-Jährigen zu 60 Prozent vorstellen können ohne Lokführer zu fahren. Bei den 30- bis 49-Jährigen waren es noch 55 Prozent und selbst bei den über 65-Jährigen waren es noch 32 Prozent. Und da sieht man auch schön, dass es auch ein Generationskonflikt ist. Jetzt lass man noch 30 Jahre vergehen.
0: Ja, ich schätze mal, weil gerade die älteren Leute natürlich gerne jemanden noch vorne drin haben. Gerade eben, wenn es um Notarzteinsätze geht, eben, dass sie vielleicht
1: Angst haben, es könnte mir ja was passieren oder wie auch immer. Und ja, dann da ist Ja, da. da hätte man auch die Frage stellen können, können sie sich vorstellen, in Zügen ohne Schaffner zu fahren? ja. Da werden sich wahrscheinlich auch die Hälfte vorstellen können. Nö, das würde ich niemals tun. Ja, nur wir fahren da draußen alle ohne Schaffner. <lacht> da habe ich ja gar keinen Ansprechpartner mehr. Und wer ist denn da, wenn, wenn, wenn ich was brauche oder eine Fahrkarte oder wenn es mir schlecht geht? Ja, also ja. man
0: muss dann schon Leute fragen, die auch wirklich oft mit der Bahn fahren. ja Und nicht vielleicht schon seit zehn Jahren nicht mehr in dem Zug waren und keine Ahnung das davon haben. Ja. Ne? <lacht> Also, Flo, du glaubst auch, dass es kommt. Nur, Ach, ich weiß nicht. Also, so schnell auf jeden Fall nicht. Wir hören uns das nochmal
1: 2020 hier an, diesen Podcast, und dann bin ich gespannt. Ja. <lacht> also, ich glaube schon, dass die Bahn mehr und mehr dran entwickeln wird. Aber dass gerade unser System, wie wir es haben, dieses Innovationshemde, Hey, wir, wir sind mit einer PZB unterwegs, die ist aus, die, es wurde noch ein Dampfloks verbaut.
0: Und dass überhaupt überall PZB liegt, ist ja auch erst seit drei ja. oder vier Jahren, wo da der eine Unfall war, Pflicht ja. und auch auf dem Gegengleis hier mit Trapeztafeln und bla, bla, bla. Also, wie langsam hier wie, alles
1: vonstatten geht. Mit was für Technik wir gerade unterwegs sind, was Stand der Dinge ist, wie alt die ist. Ja. das, das, das also ich nehme mal ganz gern das Beispiel des IS-Kabels. Wir hatten das schon bereits besprochen hier mal im Alps mehr, was unsere Züge mit, äh, dass die einzelnen Wagen in den Zügen verbindet. Ein 13-poliges analoges Kabel, was doppelt belegt ist. Ich habe hier zu Hause eine Gigabit-Leitung liegen, die ist halb so dünn und da kann ich mehrere HD-Streams gleichzeitig so angucken. Und zwar fehlerfrei. Also das ist Stand der technik die wobei, wir da gerade draußen bewegen. Wobei
0: das ja über WBT dann eben schon verbessert werden soll, was doch wohl diese DOS-ICs schon haben. Also ein bisschen geht ja zumindest scheinbar was voran bei ja. der Bahn.
1: Also ich glaube auch, dass da ganz viele Leute, ganz viel wollen, auch an Unis unheimlich viele Projekte gibt. Und es wird auch bestimmt in absehbarer Zeit, also bestimmt auch innerhalb der nächsten fünf Jahre, Docks geben, die sich im Rangierbahnhof dann selber hin und her bewegen können und sowas. Aber dass wir Züge selbst fahrend auf der Strecke haben selbst in so einem überschaubaren System wie der S-Bahn München? Nein. Ja. Nicht so, wie es aktuell gerade läuft. Weil wer soll das finanzieren?
0: Ja, und alles so träge ist bei der Bahn. Ich kann mir auch vorstellen, dass ja. es bestimmt viele gibt, die eben sich so Projekte ausdenken, vielleicht auch in irgendwelchen Unis oder irgendwie, und bestimmt auch schon in Gesprächen stehen mit, was weiß ich, den Herstellern, Bombardier und DB und den ganzen Fahrzeugherstellern und eben Betreibern und bestimmt dann immer wieder dran scheitern, weil dann heißt, er ist dafür nicht zuständig, dafür ist der Netzbetreiber zuständig, dafür ist äh, Fahrbetrieb zuständig und bla bla
1: bla und äh, deswegen schätze ich, dass es einfach viel zu kompliziert ist, so Projekte umzusetzen innerhalb der Bahn. Ja. Wir haben halt einen unheimlich hohen Preisdruck. Also es wird immer mehr Assistenzsysteme geben. Das glaube ich schon. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in absehbarer Zeit abschnittsweise automatisiert fahren. Das ist natürlich auch ein Punkt. Es geht auch
0: um die die wenn es um
1: Regionalverkehr geht zum ja. Beispiel. Wenn jetzt die
0: Bahn sagt, okay, wir wollen auf der Strecke automatisch fahren, ja, vielleicht weniger Personalkosten, aber dafür mehr Kosten fürs Fahrzeug, na, dann gewinnt schon wieder die Privatbahn. Interessanter wäre natürlich, wenn der Besteller sagt. Ja, aber das wird sich der Besteller auch nicht... Wir möchten automatisiertes Fahren auch nicht trauen, weil er dann sich auch denkt, hm, erstens macht er jetzt jemand mit bei der Ausschreibung, zweitens äh, mit DW-Netz, klappt das alles so gut? Bisher haben wir das so nirgends getestet, ob sich da jemand traut, Versuchskaninchen zu spielen in so einem Netz, irgendeinem Bundesland, ich weiß ja auch nicht. Das ist vielleicht eine Frage der Politik. Ja. Da wäre dann irgendwie so eine eigenwirtschaftliche Strecke, wie, oder im Fernverkehr ist es eben so mit den ICEs, dann insofern eher wahrscheinlicher, dass die Bahn hat sagen könnte, gut, das ist von uns eigenwirtschaftlich, wir können hier machen, was wir wollen. Zumindest äh, fahrzeugmäßig ja, streckenmäßig sind sie natürlich genauso an DW-Netz gebunden. Ja, da hast
1: du das gleiche Problem. Die sind vielleicht noch enger verbandelt, aber im Endeffekt...
0: Und dann gibt es natürlich auch viele, diese nicht bundeseigenen Eisenbahnen, wie Richtung Tegernsee, schafft nach tegernsee was der DB-Netz gar nicht gehört. Also gibt es ja auch nochmal Strecken, die dazukommen, wo ja selbst der Netzbetreiber privat ist und das macht es ja richtig kompliziert. Also wir können abschließend wirklich sagen, in Deutschland Bahnfahren sehr kompliziert.
1: <lacht> Neutechnik einführen, ja, muss man mal schauen. Ja. Wollen wir zum Feedback? Ja, doch. Ist heute nicht ganz so viel... Wir fangen mal mit was ganz Direkten an, was an mich herangetragen wurde. Wir haben in der letzten Folge einen Fehler gemacht. Und das Schlimme ist auch noch: Flo, du hattest eigentlich recht und wir haben dir widersprochen. Ich erinnere mich, ja.
0: Ich war mir aber leider auch nicht sicher, sonst hätte ich natürlich hier hm. stark, weißt du, einen starken Auftritt gemacht. Aber so tut
1: mir leid, habe ich mich zurückgehalten. Worum ging's? Wir haben behauptet, dass man bei der Baureihe 101 die AfB in 1 kmh Schritten frei hin und herstellen könnte. Haben wir nicht fünf Schritten gesagt? Nee, haben wir eben nicht. Es sind nämlich Scheiße, das wäre doch die
2: richard gewesen. <lacht> Tja,
1: wir sollten halt nur über Sachen reden, wo wir uns auch drüber auskennen, oder? Das sind alles
0: keine Fernverkehrler. Ja.
1: <lacht> Ach nee. Dann haben wir zum ersten Mal Feedback so ein bisschen intensiver auf Twitter. Und Leute, ihr werdet es nicht glauben, wir wurden von einem anderen Eisenbahn-Podcast gefeatured. ja. Wir wurden im anderen Eisenbahn-Podcast erwähnt. Das, wo, wann, wie, von wem? <lacht> der Eisenbahn-Podcast kommt aus Österreich. Okay. Ist relativ jung, ist ein Einmannprojekt, Heißt vom, im und zum Zug. Die Adresse ist fitz.at slash podcast. Steht auch in unseren Shownotes, könnt ihr mal vorbeischauen. Hat erst wenige Folgen, macht auch ein ganz anderes Format. Das ist also ein einzelner Lokführer, der das macht. Und der quasi von unterwegs berichtet, wie er gerade im Auto sitzt oder gerade auf der Lok und da auch nur sehr, sehr kurze Podcast-Schnipsel macht von wenigen Minuten. Ich fand es unheimlich nett anzuhören, vor allem, weil ich dieses österreichisch einfach super mag. Das klingt einfach immer toll. Also hört mal rein, fitz.at slash podcast findet ihr auch in eurem Podcatcher eurer Wahl. Und auf Twitter habe ich auch eine Zuschrift bekommen und zwar von Martin Rützler. Und Martin Rützler hat den Resonator-Podcast gehört. Das ist so ein Wissenschaftspodcast, hat eigentlich wenig mit Eisenbahn zu tun, aber sie hatten einen Gast in diesem Podcast und zwar den Alexander Gerst. Alexander Gerst hat mir persönlich nichts gesagt, bis ich diese Folge gehört habe. Kennt ihr Alexander Gerst? Nein. Das ist unser aktueller Astronaut. Heißt es bei Deutschen auch Astronaut? Wie sonst? <lacht> auf jeden Fall war der für uns ein halbes Jahr auf der ies und er hat sich in diesem Podcast gewünscht, er würde auch gerne mal Lok fahren. Und da wurde ich gefragt, ob ich das nicht organisieren könnte. Muss ich mir noch was ausdenken, wie ich das mache? Ob ich mal die Marketingabteilung der Bahn anschreibe?
0: Das wäre doch eigentlich der Blick. Eine...
1: Ja, doch. Wäre doch eine Aktion, oder? Ja. Wenn unser deutscher Witz Astronaut so
0: laut ist, ja. Ich glaube, da sagt die Marketingabteilung ja, schon was. Meine auch. Lokfahrt ja. sollte da
1: hinkriegen. Sollte man noch. Sollte doch machbar sein.
0: Dann müssen wir umgekehrt sagen, wir wollen aber auch mal hier hochfliegen,
1: gell? Also, wir wollen schon <lacht> auch was haben dafür. <lacht> Ja, ihr habt in dem Podcast berichtet, wie kompliziert das ist, mit wie vielen tausenden Bewerbern er sich da auseinandersetzen musste. Ähm, okay. Könnt ihr vielleicht mal Reiden hören, resonator podcast Ich werde es in den Shownotes verlinken. Dann kam auch was über Facebook, die
2: das vortragen. Da kam viel über Facebook. Aber Flo, fangt du an. Das ja, ich
0: schaue gerade. Ich suche mich gerade zurecht. Facebook
1: oder ich bei Auswahltagen. Du weißt, dass es in unserem Dokument steht, oder? Ja, ja, ich schaue das Dokument gerade an, kannst
0: du es mir bitte markieren. Es ist auf der zweiten Seite. Seite zwei? Ja, von dem Auswahltag, oder? Hier am Ost Ja. Ost ja. Ort. Ah. Der Timo. Der Timo. <lacht> ja, der Timo hatte halt geschrieben, dass er am Montag vor ein paar Wochen seinen Auswahltag hier hatte bei der S-Bahn München zum Alp, also auch diese klassische alp wie wir drei die auch alle gemacht hatten und hatte uns halt dann eben nach Tipps dafür gefragt, genau. Und er wäre auch daran interessiert, den Regionalverkehr mal ein bisschen näher erläutert zu bekommen, wie es Markus schon mal vorgeschlagen hat. Also zunächst mal, was die Tipps angeht zum Auswahltag, haben wir ihm natürlich auch nicht viel verraten können, beziehungsweise nichts anderes verraten können, als wie es auf sbmazubis.de steht an Tipps. Mehr gibt's einfach nicht, werdet ihr auch nie von uns bekommen, braucht ihr uns gar nicht dazu anschreiben, weil das dürfen wir nicht und wir wollen natürlich auch, dass ihr alle die gleiche Chance habt und nicht nur, weil ihr von uns mehr interne Infos hättet, deswegen auch eher genommen werden würdet als andere. Genau, und er, den Regionalverkehr hat ja gerade eben schon gesagt, dass er eben auch gerne eine Erläuterung dazu hätte. Werden wir auf jeden Fall mal aufgreifen in einem der nächsten Podcasts, dann erklären, wie das alles funktioniert, genau, mit den Ausschreibungen im Regionalverkehr. Ja, Timo äh, hat uns geschrieben, das war auch über Facebook, oder Markus? Ja, das ist genau. alles immer noch der gleiche. Von Schwarzfahrern, was wir von Schwarzfahrern halten, ja, logischerweise halten wir davon gar nichts. Ihr sollt schon schön alle euren Fahrpreis bezahlen und finanziert uns ja damit auch immerhin. Nee, also wirklich Schwarzfall ist nix. Und findet ihr den Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe auch so hässlich oder Montabauer und Limburg? Ja, also ich habe ihm ja schon geschrieben, ich kann dazu nichts sagen, weil ich die Bahnhöfe alle kaum bis gar nicht kenne. Ich glaube, einfach mit dem ICE durchgefahren. Wie ist
1: es bei euch so, Markus? Und mir sagen die überhaupt nichts. Also Kassel habe ich beim Durchfahren gesehen, weil da manchmal ja. der Zug von Berlin aus durchgefahren ist. Aber ansonsten lustigerweise haben in einer Bahnheldenfolge die beiden auch darüber hergezogen, wie hässlich das ist. Hm. Von daher, Timo, hör mal da rein. Die wissen mehr darüber zu sagen und die also ich weiß sich auch so, nicht ja,
0: Ist auf jeden Fall zwischen Köln und äh, Frankfurt auf dieser Neubaustrecke. Also das Montabaur und das Limburg, die letzten beiden. Aber war Montabaur nicht
1: die, die sich das irgendwie
0: erkauft haben oder ja, so? Waren es nicht sogar beide, Limburg und Montabaur? Irgendwie eins von Rheinland-Pfalz und eins von ja. Hessen und die wollten beide unbedingt, beide Bundesländer mindestens einen Halt haben, irgendwie auf ihrer Strecke. Irgendwas
1: war da, das war sehr kuriose.
0: Also Kassel sagt man auch als einziges was von den dreien, also so
2: vom Sehen her. Montabaur, klar, gehört hat man alles dreist schon mal, aber Kassel, der einzige Bahnhof, den ich kenne
1: vom Sehen her. Aber auch nur unten, oder? Ich war doch noch nie draußen. Ja, auch nur unten, genau. Bin da mal umgestiegen, das weiß ich noch. Ich nicht mal das, nee. <lacht> hast du mir schon mal mehr voraus. <lacht> <lacht> Montabaur und Simburg kenne ich überhaupt nicht, ne Übrigens, Timo hat dann auch noch geschrieben, dass er den Auswahltag bestanden hat. Mhm, stimmt. Kam Glückwunsch da noch mal an Stelle, ja. Ja, kam einige Tage später. Hoffen mal, dass du auch den Rest des Bewerbungsverfahrens bei der S-Bahn bestehst. Da kommt dann noch die... Eigentlich kommt nur noch der Arzt, oder?
0: Ja, aber nur ist natürlich gut. Gell? Der Arzt ist ja das, wo dann doch einige hm, ja das ein oder andere Problemchen damit haben, ne. Das ist eigentlich gemein, Und, ja. Ja. Ich fände es andersrum manchmal besser, wenn erst, aber gut, klar, das ja. muss irgendwie voraussortiert werden, das ist halt das ja. Problem, ja.
2: Aber jetzt habe ich mal eine Und Frage, er meint, ne? ja Er hat ja geschrieben, er, ist, er hat erzählt, dass er über uns auf die S-Bahn gekommen ist. Ja. Da gibt es doch so eine Anwerberprämie. <lacht>
1: <lacht> Zeit muss ich zu dritt einfach raus. <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist gar nicht so wenig, oder? Das ist nicht 1.000 Euro oder so? Ja, also ich
0: hatte es für einen aber mal versucht und es hat aber nie funktioniert. Da hieß es erst, er muss mindestens eine Woche dabei bleiben, dann hieß es, es muss bis zum Ende der Probezeit sein, dann hieß es, er muss mindestens ein Jahr dabei sein und dann habe ich aufgegeben. Also, nee, die, das, die, das war ein zwölf, <lacht> ja. Aber es ist das ja wie Ende der aufgegeben. Probezeit. Ja, aber da hieß es dann auf einmal, er muss ein Jahr dabei sein. Also ich habe hab ja, Ich hab das ja auch gemacht, kriegt. ich hatte bei mir auch eine
2: Lokführer reingeschrieben von der S-Bahn. Mhm. Und nach meinem Ende der Probezeit hat er dann das Geld bekommen, ja
1: komisch. Ja, nee. Also das wir sollten da mal aufschlagen ist. bei der S-Bahn. Ja. Ich finde, wir sollten <lacht> was kriegen. Dann haben wir noch Zuschriften auf YouTube. Und zwar lustigerweise unter Folge 1. <lacht> was? Ja, da hat jemand unsere erste Folge gehört und fand es ganz toll, dass wir über das SMK berichtet haben. Und dass er da auch gerade war. Und zwar bei Schenker. Und es äh, ist ganz spannend, fand zu hören, wie es anderen beim SMK ging. Da kann ich schon mal so einen ganz kleinen Vorgriff auf die nächste Folge machen. Ich glaube, du wirst in der nächsten Folge von IPS On Air noch mehr über das SMK hören. Schauen wir mal. Der Phil 1992, auch bei YouTube, hat sich nochmal über das Einstellungsverfahren bei der DB echauffiert. Äh, vor allem über die IAS AG, die das für die Bahn macht. Und dass auch äh, private Verkehrsunternehmen machen das wohl auch bei der ISAG. Und äh, schreibt er, dass da schon einige ausgeschieden sind, die eigentlich topfit waren. Ja, soll man dazu sagen. Der ist nicht der Einzige, der sich über dieses Bewerbungsverfahren beschaffiert. Selbst äh, unser Ausbilder bei der Bahn hat gesagt, meine Güte, was machen die da nur? Der war doch top, der Kandidat. Jetzt kriegen wir den nicht. Und genau, da haben wir noch den Frederik Cabo Neras. Ich habe mich konzentriert, nicht Carbonara zu sagen. Und er hat nochmal zu dem Ishara-Test geschrieben, dass wohl äh, 70% der Männer den nicht bestehen. Okay. Und der darf auch nur bei bestimmten Licht ausgeführt werden. Mhm. Und zum Beispiel Piloten benutzen den Ishara-Test nicht mehr. Ja. Gut, keine Ahnung, wenn das so ist. Und abschließend haben wir noch den, ach ja genau, hier, S-S-I-N-G-F-O, was auch immer das heißen soll. Er hat gefragt, ob wir was dagegen haben, wenn er sich die Folgen runterlädt. Nein, das darfst du natürlich tun. Und du musst sie auch nicht von YouTube runterladen, sondern du kannst einfach auf ipsonr.de gehen. Da gibt es einfach einen Download-Link für die MP3-Dateien und dann hast du sie. Das Einzige, was du nicht machen darfst, ist sie weiterverbreiten oder verkaufen oder was auch immer. Verkaufen, das wäre ja. Aber anhören und kannst du dir sie rauf und runter. Mit einem Abspielgerät deiner Wahl. So, ich würde ja mal sagen, da Flo ja offiziell der Nachfolger von Patrick ist und Patrick nun mal unser Hörerservice spezialist war, musst du das jetzt wieder übernehmen? Dann muss ich noch mal schauen, wie die Website heißt. <lacht>
0: IPS on Air. Ja, also ihr könnt uns schreiben jederzeit über alle Wege, unter anderem natürlich über die die Website Ipesonair.de. Dann gibt es den YouTube-Kanal, der heißt auch Ipes wie kreativ. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Wir haben Facebook, auch dort heißen wir Ipes on Air, wenn ich richtig liege, oder? Ja. Und ähm, 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 war da noch irgendwas? War da noch ja, Twitter irgendwas? haben wir auch noch. Twitter, wie heißen wir denn da? Oh. Da bin ich nicht. <lacht>
1: Ihr werdet es nicht glauben, aber...
0: Auch Alps on Air. Also ihr braucht euch nur Alps on Air melden, einfach bei Google eingeben und dann äh, kommt es schon irgendwie, das Richtige. Genau. genau. Meldet euch einfach, schreibt Positives, schreibt, wenn sein muss, Negatives, nur wenn sein muss.
1: Korrigiert uns, genau. wenn wir keine Ahnung haben. Diskutiert mit uns, wann der fahrerlose Betrieb kommt und warum nicht und warum wir eigentlich total daneben lagen und gar keine Ahnung hatten oder warum wir auch Recht hatten, wie auch immer. Wir freuen uns über jedes Feedback. Dann war es das schon für Folge 27. Genau. Ich würde noch ganz kurz die nächste Folge anteasern. Folge 28 wird hoffentlich, wenn wir es schaffen, eine Folge mit zwei Gästen. Drückt uns die Daumen, dass wir beide und uns hier alle terminlich zusammenkriegen. Ansonsten wird das eine schöne Folge. Und ein ganz klitzeklitzekleiner Ausblick auf Folge 29. Wir planen einen Stargast. Hm, Wer wird das wohl sein? Seid gespannt. Genau. Dann bis dahin, würde ich sagen, verabschieden wir uns. kurz. Danke fürs Zuhören und...
0: Tschüss. Tschüss.